0: ¿De qué se vive?
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es... Justo Muñoz
2: Así cocinamos en el Lagar de Venancio Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid Chuletón en la piedra, solomillo pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, dirección La Veruela, junto a Michalín. Reserva en el 983 -33
3: 43 44 de soy el corto. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua papucela
1: Los miércoles directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio. Radio Marca Valladolid.
4: Un triple es más triple en mi suerga.
3: Por ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chami del queso, o ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. O ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Y que son ruedas, por ser de vallado difícil, yo siempre voy con el de la
5: ...una y diez minutos de la tarde en este miércoles... ...24 de octubre de 2018... que tal, muy buenas... ...bienvenidos a Directo Marca Valladolid... Eh, ...en el Lagar de Venancio... ...calle Traductores, en nuestra segunda casa... ...vamos a estar hasta las tres eh, de la tarde... ...como siempre repasando actualidad... del deporte vallisoletano... ...con protagonistas, con un, eh, con un poco también de, de opinión... ...venimos de un... Eh, ...bastante buen fin de semana... Quizá para todos menos para los que nos van a acompañar en la, en la primera hora, pero el resto de frentes la verdad es que bueno, pues ha sido, ya saben, un, un buen fin de semana al que vamos a dar continuidad durante los próximos días y bueno pues un fin de semana el que viene que va a comenzar de, de viernes porque a las nueve de la noche... Vamos a tener esa décima jornada entre el Real Valladolid y el Real Club Deportivo Español en el Estadio José Zorrilla Con esa opción para el Pucela de seguir eh, retando a la historia, a los números, a la estadística Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Me da que no te hemos escuchado, que no te hemos escuchado, que no Hola. te hemos escuchado un poquito regular, te, te escuchamos. A ver, último intento, si no, cambiamos de micro. ¿Qué tal, buenas tardes no. Te escuchamos raro, te escuchamos raro. Sí, va a ser ese, ese micro que lo tenemos ahí. Bueno, ahora repasamos esa actualidad del Real Valladolid con Jesús eh, Pérez Baraja, que nos va a contar bueno pues cómo ha ido el día para, para el Pucela. Creo que ahora...
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora ya te escuchamos. Ahora sí, ahora sí.
5: Bueno, eh, ¿cómo está el equipo? ¿Hacemos ese F5 de actualidad?
6: Bueno, pues eh, hoy entrenamiento a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla. Eh, de los tres que tiene el equipo durante la semana, pues eh, el de hoy ha sido eh, a puerta cerrada. Sí que es un cambio que no es habitual, como veníamos comentando, porque lo normal es que el último de la semana, el último antes del partido, sea a puerta cerrada. Pero como en esta ocasión solamente hay tres entrenamientos, pues ha decidido el cuerpo técnico que el de hoy, el de hoy miércoles, eh, fuera a puerta cerrada en Zorrilla, el penúltimo. Mañana será puerta abierta y hablará Sergio González. Eh, por lo tanto, bueno, al haber sido a puerta cerrada no lo hemos podido ver, pero sí tenemos esa comunicación por parte del club eh, de que de nuevo, eh, por segundo día consecutivo, no, han estado, no ha estado Kiko Livas en ese entrenamiento con el resto de compañeros, tampoco Duje Chop, además eh, Mohamed Salisu, el jugador del filial que tampoco se ha entrenado, el club habla de que están al margen. Bueno, lo que sí podemos contar es que no se han entrenado con el resto de compañeros. Entonces seguimos con la duda de si Kiko Olivas va a llegar a ese encuentro del viernes o no. La buena noticia es que están plenamente incorporados. No solo vimos en el día de ayer ya entrenarse con los suplentes, sino que están eh, incorporados y son alta para el viernes, tanto Keiko como Oscar Plano. Yo creo que es eh, la buena noticia, buenísima noticia, pero mientras tanto seguimos pendientes de Kiko Olivas porque ni siquiera el propio Borja Fernández al que se le ha preguntado en sala de prensa si esta mañana en ese entrenamiento ha entrenado como central no lo ha querido comentar pero lo Anda. cierto es que Kiko Olivas no ha estado entrenando con sus compañeros entonces bueno puede tener ahí esa opción de poner a Borja Fernández pero de momento no está descartado Kiko Olivas pero falta un entrenamiento y no ha estado con el resto del grupo.
5: Eh, ¿Has cazado aficionados durmiendo en la puerta de Zorrilla para no quedarse sin entrada
6: para el Bernabéu? Sí, eh, los primeros de la cola nos han comentado que llevaban allí desde las 12 de la noche Les hemos visto con esas sillas, con mantas... Eh, con todo tipo de, de comida, de bebida, porque claro han pasado la noche en Zorrilla y ya... Pues ha sido
5: de las noches más fresquitas, pues ¿eh? eso
6: Pues eso, eso te iba a decir porque ya desde quizás las 11 de la noche bajó bastante la temperatura porque durante el día, ayer hizo bastante bueno, pero desde las 12 de la noche ha habido dos personas que han estado ahí, luego se han ido incorporando eh, más bien durante decir que han madrugado el resto de a lo mejor 15 personas que ya cuando hemos ido a la rueda de prensa de Borja estaban allí, pero ha habido dos personas que han ido a partir de las doce, a las 12 de la noche y desde entonces han estado ahí incluso durmiendo en Zorrilla con sacos de dormir, con mantas, con sillas, bueno, con todo tipo de refuerzos para pasar la noche en, en ese estado en Zorrilla esperando a esas entradas que se ponen esta tarde a la venta a partir de las 5 últimas 200 para animar al Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. Así que eso es lo que hemos podido ver al acudir a Zorrilla esta mañana.
5: Y más o menos, bueno, si cada uno de los que va, saca dos entradas, que suele ser lo, lo habitual que y es el máximo, el, es el máximo uh -huh. pues hasta 100 personas. Si ya había
6: 15, pues hay que darse prisa para para, para ir a Zorrilla por la entrada. Hombre, quiere decir que el que nos esté escuchando ahora y vaya ahora mismo, ahora mismo a Zorrilla, va a pillar entrada. Eso es seguro. Pero como se espere un poquito más, o diga, bueno, es que abren a las 5... Si a lo mejor al final del programa, a las tres de la tarde, ya es demasiado tarde y sí, ya hay esas 100 personas en la cola. Sí, sí. Pero ahora mismo, que venimos ahora mismo de Zorrilla, si acuden a, a esa cola, ahora mismo a estas horas... Van a conseguir entrada, eso es lo que les podemos decir Bueno, pues estaríamos hablando de 1270 entradas
5: vendidas Para estar en el Bernabéu, este sábado no El siguiente, el siguiente. recordamos que Esta décima jornada es frente al español de viernes Y la undécima frente Al Real Madrid eh, De sábado Y tiene pinta de que muy posiblemente El Real Madrid estrene entrenador ese, ese día, bueno, hay que esperar el partido Del, del Camp Nou, pero eh, Viéndolo de ayer, cómo está el Madrid Cómo está el tema Lopetegui me parece a mí que vamos a tener, entre comillas, la mala suerte no de echar a Lopetegui, sino de, sino de tener entrenador nuevo ¿no? enfrente. Aunque bueno... Tampoco descartemos, no lo, se sabe. tampoco descartemos lo, lo primero, que sí. bueno, oye, pues imagínate, empatan en el Camp Now, no saltan las alarmas, le aguantan hasta el sábado y le metemos mano al Madrid y nos cargamos a Lopetegui.
6: Oye, el Real Valladolid es muy de, de estas de cosas. De echar que, entrenadores, lleva dos años que vamos. Que, sí, sí, lleva años incluso en segunda división en los últimos, que también ha ocurrido. El de último hecho, esta Leo Franco. Claro, esta temporada el, el del Huesca, Leo Franco, eh, vamos a ver, está claro que ayer Lopetegui, salvó entre comillas ese match ball. si es que todavía tiene matchball y no está decidido tomar esa decisión de que va a ser destituido pero desde luego ayer ganó el madrid eh, muy apurado ante un equipo como el victoria pilsen el equipo eh, checo en champions va a llegar confirmado ayer por butragueño al partido del domingo a ese encuentro en el campo contra el barça a partir de ahí ya veremos lo que pasa y quién se sienta en el Bernabéu para enfrentarse al Real Valladolid.
5: Te veo muy puesto en la actualidad del Real Madrid. Nunca dejarás de, de sorprenderme. <risa> una y Hacemos una pausa y primera hora dedicada al eh, Recoletas Atlético Valladolid con su presidente Mario Arranz y, por supuesto, con Marco Antonio Méndez. A la vuelta en dos minutos desde aquí, desde el Lagar de Venancio.
1: Radio Marca Valladolid,
0: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño... ...dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Dicen que Lexus tiene la gama de híbridos más amplia... ...con 10 modelos, uno de 7 plazas... ...que más de 30.000 personas ya conducen uno... Y dicen que es solo el comienzo. Gama Lexus 100% híbrido. Lexus. Experience Amazing. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero gijón kilómetro 194, Zaratán.
3: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en pescados y mariscos La Alondra lo sabemos.
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Los miércoles, directo Marca Valladolid, desde el Lagar de Venancio.
5: Una y veinte minutos de la tarde, aquí seguimos en el Lagar y vamos a estar hasta las tres, luego sonido de Borja, actualidad del Real Valladolid, un poquito de tertulia en estos buenísimos tiempos que corren por el estadio José Zorrilla, con la gente ilusionada también con el equipo y con ese viaje al Bernabéu para no esta sino la siguiente jornada. Pero también le queremos dedicar minutos como no al balonmano y al Atlético Valladolid y nos acompaña Mario Arranz, el presidente del Atlético Valladolid. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chus. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Mario, que fueron los que nos fallaron el fin de semana pasado y no contábamos con ello, ¿eh? Hubiese sido un fin de semana tremendo. Yo pensaba que había que
8: hacer valer de forma concreta y precisa el factor campo ante un equipo que venía como de menor entidad hasta este preciso instante de la competición en la Liga Soval. Pero luego se torcieron las cosas porque no siempre salen las cosas como uno pretende un horroroso, ya lo decíamos ayer, mal primer tiempo, anteayer mejor dicho, ya lo decíamos, un mal, malísimo, primeros veinte 22 minutos de la primera parte, que yo creo que fueron aunque luego se reaccionó y se logró empatar y ponerse uno por arriba, fueron desde luego una losa pesada, porque las facultades físicas de los jugadores, aunque sean jóvenes, también cuentan a lo largo de 60 minutos. Y luego, para rematar la faena, y cuando parecía que había grandes posibilidades, por lo menos de victoria... Pues llegó un señor de 46 años, luego habláis de las edades, de algunos de las que tenemos, pero que seguimos estando en plena forma. Se llama José Jaumbrados y todo el mundo le conoce efectivamente por sus vicisitudes, con la selección española, con el Ciudad Real, por ejemplo, y
5: ahora con el Guadalajara. Mario, el arranque ha sido bueno, nadie lo pone en duda, pero quizá esos dos puntos del otro día, no sé si se contaba con ellos.
9: Bueno, es un, eh, hay sensaciones encontradas, ¿eh? ¿no? Porque realmente sabíamos que los, los primeros partidos eh, iban a ser difíciles, los cuatro primeros partidos, pero, y nos iba a costar sacar puntos, pero la segunda parte, esa segunda parte, esos dos partidos posteriores en Santander y, y aquí en Valladolid con Guadalajara, pues eran partidos eh, entre los que contábamos que, que teníamos posibilidades de, de poder sumar, ¿no? Y luego, pues la realidad nos lleva a ver que ha sido todo lo contrario. Eh, resulta que sumamos eh, en canchas eh, ajenas, como, como fue el, el partido de Cuenca y el, y el partido de, de Cangas, y que bueno, pues históricamente nos estaba costando más puntual fuera de casa y, y luego pues bueno, se nos escapa un punto en el último minuto contra Irún en casa y, y perdemos el partido de Guadalajara el partido de Santander tampoco fue nada bueno, entonces bueno pues esto demuestra que los planes que haces pues muchas veces no se cumplen ¿no?
5: ¿Está loca la soval en general o está loca para el Atlético Valladolid?
9: Sí, yo creo que esa es una de las causas, ¿no? que la Liga Soval ahora mismo es
5: de, de
9: una igualdad eh, aplastante ¿no? y puedes ganar y perder a cualquier quiera, bueno, quitando obviamente el todo por eso es inalcanzable por ahora y más esta temporada porque está demostrando estar a un nivel mucho más alto del fútbol club barcelona. El resto, pues yo creo que bueno, pues un equipo como el nuestro, si está en el partido y está a tope como el día de venidor pues puede pasar por encima de, de un equipo como venidor que a priori, pues la plantilla que tiene, pues eh, se supone que es más experimentada y con más capacidad que la nuestra y luego, pues bueno, pues si no estás como el día de Santander, pues o los 22 25 primeros minutos, como bien comentaba Marco, en el partido de Guadalajara pues resulta que, que te encuentras con una derrota ¿no? Entonces, bueno, nuestro equipo es un equipo muy joven, es de los más jóvenes de la categoría, si no el más joven, la media son 24 años, y yo creo que eso se nota ¿no? también. ¿no? La igualdad sumada a la juventud de nuestra plantilla, pues eso hace que tengamos pues, bueno, ciertos altibajos o esas expectativas que no se cumplen de partidos que esperas ganar y luego no lo consigues.
8: Para el presidente Mario Arrán, ¿cree que ese es el principal motivo? Lo digo también en el sentido de que la plantilla no ha experimentado tantos cambios como pudiera hacer pensar en, la, en el acoplamiento de mucho jugador nuevo y evidentemente también hay un pozo de eficacia contrastada entre los que vamos a llamar veteranos, aunque tengan una media de 25 años, con respecto a los 3 cuatro jugadores que ahora tenemos llamados nuevos
9: sí Nuestra filosofía siempre ha sido el, el tratar de compensar eh, la plantilla a nivel experiencia y, e inexperiencia ¿no? y bueno pues los cambios de este año han resultado a, a diferencia de otras temporadas anteriores pues eh, más eh, significativos en ese aspecto en la edad ¿no? porque salen eh, tres jugadores como eh, Javi Díaz como Fernando con su lesión y como Gonzalo Vascovico. Que, que estaban por encima de la cuarentena los tres, y bueno, pues llegan jugadores que, que, que están en los 21, 23, 22 años. ¿no? Entonces, eso nos hace bajar mucho el, el, la media de la, de la plantilla. Pero como tú bien dices, eh, sigue habiendo una. Eh, sigue estando compensado el ámbito de la experiencia, porque bueno, pues eh, ahora mismo ya solo hay dos jugadores, eh, bueno, tres en este caso, porque están Turrado y Roberto Pérez, en, de la década de los 80 y Diego Camino Yo, claro. de, de la de los 70, entonces, pero el resto, eh, jugadores de la década de los 90, que, que incluso son del 94, eh, pues eh, hay, hay una gran cantidad de ellos, que es la, el que marca la media el, el año 94, los 24 años, ¿no?, hasta el 2018, que, que tienen ya 4 o 5 años de experiencia en Asobal, eso pues es mucho, ¿no?, es mucho para... ...para esta categoría y según está la soval ...entonces bueno pues una plantilla joven... ...pero eh, con experiencia... ...lo que pasa que bueno pues esa juventud a veces... ...aunque tengas eh, ya cuatro o cinco temporadas de experiencia... ...en la soval pues a veces pues... ...pues bueno pues te lleva a estas cosillas ¿no?
8: Yo sé que es difícil para un presidente... ...poder hablar de la parcela estrictamente deportiva... ...pero Mario Arranz sabe de balonmano... ...porque no en balde ha jugado... ...y por lo menos concibe determinados movimientos... ...en la cancha... ¿Cree que el juego del equipo está en la línea que se debiera pensar?
9: Sí, eh, es el juego que, que, que siempre nos ha gustado en Valladolid. ¿no? Un, un juego pues, muy dinámico, muy atractivo, eh, con muchos goles por partido. Eh, de hecho, somos el segundo equipo máximo goleador. Eh, por debajo únicamente obviamente del inalcanzable Fútbol de Barcelona, como hablábamos antes, y por encima de, de equipos tradicionalmente muy goleadores, como pueden ser Logroño, Granollers, Cuenca. Entonces, bueno, pues creo que estamos practicando en ataque el balón mano. Eh, vistoso, rápido, de continuidad que, que queremos poner en marcha o que siempre hemos querido eh, en, la, en la afición soletana, sin meternos en la parcela deportiva porque yo nunca le diría al cuerpo técnico cómo tiene que, que jugar y de qué manera ¿no? pero sí es cierto que la parte negativa está en que la defensa pues no está funcionando al nivel que, que nosotros queríamos, al menos a nivel de regularidad tenemos partidos como el de venidor de 20 goles y tenemos partidos como el de eh, Santander que nos mete en 33 entonces un equipo pues que se supone que, que tiene que estar por debajo de nuestro nivel de rendimiento entonces bueno pues es ahí un poco donde creo que hay que mejorar en la parte defensiva
8: Hay dos puntos que sí podemos comentar sin entrar en la parcela técnica de la VIP y muchísimo menos que son el riesgo que supone una defensa 5-1 que en su día podrá dar notables rendimientos pero que en este momento todavía Está acogida en cierta medida con pinzas, vamos a decirlo así para que nuestros oyentes lo entiendan claramente, y hay otra faceta que a mí tampoco me termina de convencer, y no es crítica, o sí constructiva. Eh, la primera línea en ataque no termina de cuajar en la posibilidad de lanzamientos y de ejecutoria que podríamos pensar y que nos han brindado en otras oportunidades.
9: Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, por empezar por la primera reflexión, la de la defensa, eh, creo que lo importante es tener opciones. Eh, hay muchos eh, equipos en Nasoval que o defienden 6-0 o, o no tienen otra herramienta, ¿no? Y creo que nuestra virtud es el, el poder emplear un, un 5-1, además un 5-1 con una vertiente de que los cinco de atrás estén muy cerrados. O incluso que los dos laterales, los dos que definen en la posición 2, puedan incluso hacer subidas.
8: Salgan a intimidad. Efectivamente.
9: ¿no? El, el 6-0 nuestro, además, es un 6-0 que, que, que bueno, pues ha demostrado que puede funcionar, puede funcionar bien eh, también jugando con esos impares que hacen los, los doses, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos opciones y esa es la parte positiva. La parte negativa, como tú bien decías, de nuestro ataque, a pesar de que es un ataque vistoso, rápido, con continuidad y que está marcando muchos goles, es que nos falta... Eh, lanzamiento, nos sigue faltando lanzamiento claro, si ya tuviéramos eso pues en vez de 207 goles que llevamos pues lo mismo, estábamos hablando de, de, de cosas diferentes ¿no? pero es cierto que es un, es un déficit y bueno, yo sé que el cuerpo técnico está trabajando mucho con, con bueno, pues sobre todo con, con los dos lanzadores con, con Víctor y con Héctor, pues que le está costando un poquito más coger la sistemática de juego, las coordinaciones y, y ese pelín de confianza que tiene que tener pues para sacar a pasear su brazo pues como hace Rubén que al final bueno pues eh, son dos jugadores que tienen una potencia de lanzamiento brutal y, y, y lo que tienen que hacer es pensar en que hay que lanzar a portería porque si no no marcamos goles ¿no? entonces bueno se está trabajando con ellos y esperamos pues que den mejor rendimiento en el caso de Víctor a nivel particular creo que eh, las, el número de temporadas que lleva ya compaginando eh, balonmano playa y balonmano pista que ya son tres o cuatro pues le hace pasar eh, un pequeño bache de, en esta primera parte de la temporada. Sí, porque la ¿no?
8: playa se juega inmediatamente en la fase de pretemporada, digamos, y en, la, y en el principio terminaron de
9: la temporada. El, Terminaron el, el campeonato del mundo en, en Kazán eh, tres días antes de comenzar la pretemporada. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que ya son tres o cuatro años los que lleva participando a ese gran nivel, porque está, no, no hablamos de la selección nacional absoluta de balonmano Playa, y que luego, pues, eh, yo creo que a nivel personal está perjudicando un poco en ese arranque de temporada hasta que, bueno, vuelve a coger un poco ese punto de, de, de forma y que, bueno, luego cuando lo coge, pues, genial, ¿no? Ese, ese es un poco, yo creo, que el problema del lateral izquierdo en este caso.
8: Luego vamos a hablar que nadie es eh, impaciente del partidazo que hay el domingo por la tarde y del cual... Eh, Mario Arrán, tú eres un alma mater eh, principal en la posibilidad de que Valladolid tenga ese encuentro de campanillas. Pero sigamos con el club para no romper la armonía de lo que veníamos comentando. Eh, ¿La masa social ha respondido como querías o todavía está corta?
9: Mm, tengo que serte sincero y, y sí, eh, está, corta, está corta. Yo pensé que, que íbamos a tener algo más de apoyo, ¿no? Eh, hay que ser consecuentes y sí, la temporada del ascenso pues fue nuestro pico de, de abonados con casi 2.000, nos mandaron 21 1979 y bueno, es pues, cierto que generas ilusión generas expectativas eh, creo que el rendimiento de esa temporada fue mm, extraordinario, un equipo recién ascendido, con muchos jugadores que ni habían eh, desempeñado en, en Asoval, eh, se planta octavo, bueno, en ese caso fue, fue noveno noveno, noveno de, la, de la competición, pues bueno, creo que además ganando en casa casi todos los partidos, quitando, quitando Barcelona de Mari y, y el primero de punto de Genil, que fue un accidente yo creo también. Entonces, bueno, pues, pues yo consideraba que la afición de Valladolid debería de haber estado satisfecha, ¿no?, por, por ese debut, un debut que al menos aquí en Huerta Rey, que es lo que se está viendo, lo que estaban viendo, pues, pues, pues había sido muy adecuado. Y bueno, pues no fue así, el año pasado perdimos 150 abonados, ¿no? El año pasado repetimos un poco rendimiento eh, eh, bueno el año al año siguiente quedamos quedamos novenos el primer año fue el que quedamos octavos correcto y nos nos libramos de un, de, de, de la, de la, copa, de la, eso, la segunda línea eso, del mío, eso es efectivamente entonces bueno el año pasado quedamos novenos repitiendo casi trayectoria con la misma puntuación y, y, y bueno pues quizá aquí en casa tuvimos algo de menos rendimiento pero sacamos mejor fuera pero bueno fuimos uno de los equipos que, que en casa además pues pues dimos espectáculo no porque muchos partidos eh, fueron empateo o ganar por uno, re grandes remontadas, entonces yo pensaba que la gente se lo estaba pasando bien y, y que nos y que nos seguirían eh, dando su apoyo. Y bueno pues nos hemos encontrado no, con si que divertirse
8: se divierten, ahora veremos el pro o el contra de por qué nos sube la masa.
9: Efectivamente, y bueno, pues eh, eh, nosotros vamos a, a, una vez que pase todo esto del Partido de España, que estamos todos bastante leos vamos a hacer una encuesta a, a los abonados que no nos dieron su apoyo de la primera a la segunda temporada de Soval y que no han renovado su apoyo tampoco de los de la ter de segunda a la tercera. ¿no? bueno pues ¿Qué son por cuántos? Porque nos has dicho 150. Por
5: ahora otros 100. 250, 100.
8: 250 es números tío. redondos. Eso de todas es, formas,
5: eso. yo sé que no te va a tranquilizar, pero es sentir general en todos los equipos de Valladolid menos el fútbol. Claro. Correcto. Y la sensación que tenemos es que el fútbol se ha devorado al, al, al resto de equipos más Sin mala fútbol. intención Sin mala intención, que además era un poco, lo hablábamos la semana pasada con Paco García Los que no se van a gastar la pasta en el fútbol porque les sale el carne gratis Que vayan al básquet, al balonmano o al rugby Ese efecto no ha sucedido Y se ve menos gente En Pepe Rojo oh. se ve menos gente sí. eh, Bueno, en Pisuerga, ahí, ahí, pero esperaban también un poquito más En el balonmano también se esperaba más Así que yo creo que la fiebre del fútbol, sin mala intención, insisto, por parte del Real Valladolid, se ha comido un poco al resto de equipos de la ciudad.
6: Es que encima, eh, eh, yo creo que incluso lo hemos hablado también, es que se está viendo más gente incluso viendo al segundo equipo del, Valladolid. del Real Valladolid. Segunda vez.
8: Lo que pasa es que hay muchos entran de forma gratuita sí, porque sí, pero, son socios del primer equipo. Pero
6: también, ¿verdad? bueno, muchas veces hay coincidencias. Sí, pero de, que el, el fútbol horario. en general sí, en sí, es realmente. como que ha, ha, habido un Valladolid ha ido al alba. Claro,
8: claro. Y el resto si en pues, eso coincidís, poco, evidentemente, sí. los dirigentes del resto de los equipos que se acaban de mencionar, ¿no? Por lo menos en una medida importante. Aunque si bien haya que hacer algo específico para captar a un determinado número en cada una de las disciplinas o de las actividades como los que se habían perdido específicamente del balonmano en este caso.
9: Mm, algo tendrá que haber eh, por, por, por parte del fútbol, está claro, pero yo no sé el, el grado de, de afección que puede tener a nuestra afición, porque es una afición muy de balonmano de toda la vida. Nuestra afición es de mediana edad. La media es mediana edad, de eh, toda la vida del balonmano. Claro, viene y, con entonces, la trayectoria del, es. del balonmano Valladolid entonces, anterior. Eh, tenemos ahora pues 1.700 y pico abonados y, y es que tenemos 100, más de 100, ciento y pico nuevos, 110 creo que son nuevos. Eh, entonces también ha venido gente nueva, nueva respecto a la temporada pasada. Ojo, uh -huh. lo que no sé es cuántos de esos son de la primera temporada de Asobal o de temporadas anteriores de plata. no Pero bueno, que eh, y, y luego la asistencia tampoco se ha visto resentida porque la asistencia a los partidos, que nosotros tenemos muy control eh, con, mm. con la lectura de códigos de barras y luego el conteo de las, de las entradas que se compran, invitaciones de patrocinadores, etcétera, y no se ha visto afectada. Entonces, bueno, entendemos que en nuestro caso es que a lo mejor, pues bueno, pues los aficionados deciden, pre preferir o prefieren pasar por taquilla antes que comprar el abono. Entonces ahí también puede estar una de las explicaciones. Pero como vamos a preguntar a la afición, pues tendremos
5: la respuesta. ¿Tendremos la respuesta os, en... os Entiendo que también el partido del domingo, no lo sé si vais a buscar un poco también, pinchar al que vaya para atraerle a lo que es el club no sé si hay alguna fórmula también pensada para para que el domingo no el que vaya a ver a la selección que sea de balonmano y no socio del Atlético Valladolid pueda también un poco engancharse, ¿no? que no, marcha ahí con el chip de, de balonmano.
9: Hombre, lógicamente es un espectáculo que a nivel de balonmano que, que puede atraer a mucha gente porque la, la calidad del partido lo, lo, lo precisa. Eh, lo que hemos hecho este año, a diferencia de hace dos años, y bueno, pues vas eh, poco a poco aprendiendo, dando pasos, es eh, dar preferencia a nuestros abonados a la hora de adquirir las, las entradas antes que al público en general. Primero, por mm, reconocer su eh, apoyo. Y segundo también, pues por tratar de que gente que no quisiera quedarse sin una buena entrada, pues eh, se abonase Y hemos hecho 20 abonos, así por, bueno, por, <ríe> por esta circunstancia Todo viene bien, que, ¿no? Efectivamente, solo en esos dos días eh, que había preferencia para los abonados, uh -huh. lunes y martes pasado de la pasada semana
8: eh, De todos modos, el club no es solo el primer equipo, aunque sea el potente atractivo, no cabe la menor duda el club está trabajando también con las categorías de base, que se llaman ahora, con las categorías inferiores. ¿En qué medida eh, llega a la satisfacción de eso que se está haciendo e incluso la vinculación de algún otro club de la ciudad? Algo inhilo, tempore, olvidado, en esas buenas relaciones que deben existir entre el Atlético Valladolid con algunos de los clubes vallisoletanos, también con la federación, así hay que decirlo. Es decir, que en ese mundillo de segundo nivel las gestiones van dando fruto.
9: La clave la has dado tú, Marco. El, el club tiene, Un club deportivo tiene que ser un club deportivo, no un primer equipo. Y quizá a lo mejor estábamos acostumbrados que en el pasado eso no era así. Había un primer equipo y el resto pues eran bueno, pues cosas que estaban ahí pues porque había que tenerlas. En este caso no, nosotros estamos concienciados de que hay que tener una estructura, de categorías inferiores eh, que sea lo mejor posible y, y bueno es cierto que llevamos solo cinco años de andadura, cuatro años con las categorías de base y es muy difícil ver resultados eh, y sobre todo hacer las cosas bien en ese tan poco tiempo no porque las grandes canteras de España Granollers Carabanchel San Sebastián de los Reyes eh, Anaitasuna pues son canteras pues que vienen consolidadas desde hace muchos años entonces bueno ahí es donde queremos llegar pero bueno hay que empezar a trabajar tenemos mucho mucho margen de mejora en ese ámbito, en el ámbito de la cantera, pero lo que sí que queríamos era eh, tender puentes y, y establecer lazos con los clubes de, de la capital y la provincia y sobre todo con la federación, que al final pues bueno está ahí para ayudar a los clubes, ¿no? Y también merezca la pena reconocer la labor que está haciendo ahora mismo su presidente y toda la Junta Directiva eh, porque creo que están trabajando mucho y bien por, por el balonmano de Castilla y León y lo que nos toca pues nos tienen a su disposición para lo que sea porque siempre están con, con voluntad de... De colaborar Y en cuanto a clubes, pues bueno, siempre está, hemos estado desde el primer año intentando de acercarnos. Eh, yo tengo que decir que también a veces se nos ve con recelo, porque somos el, el, el club grande, se piensan que vamos a ir a, 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 caparar, a robar a, a un a jugador, a dos jugadores, y nada más allá de la realidad. De verdad que lo que queremos no es eh, quedar campeones de Valladolid, lo que queremos es quedar campeones de Castilla y León todos los años, pero eh, con jugadores de Valladolid, no del Atlético. Y de ahí un poco el, el vínculo que hemos establecido con el club Almano de Licias, que está trabajando muy bien en categorías de base desde hace muchos años, con la voluntad de eso de que quedemos campeones de, de Castilla y León siempre un equipo de Valladolid, sea el suyo sea el nuestro, y que podamos llegar a una fase final, como ya hicieron los juveniles nuestros, del Campeonato de España en, en la temporada pasada.
8: Y el club camina también eh, con la vista puesta en los internacionales. Tenemos de nuevo cuño a Abel Sergio, tenemos a los hermanos Martínez Lovato, teníamos a Jorge Serrano lamentablemente lesionado, que hayan sido llamados en determinadas convocatorias. Por cierto, hablando de Jorge Serrano, ¿qué referencia tiene el club de su estado ante la lesión?, y, lógicamente, el estado de ánimo a mí me parece tan importante como el físico del extremo que tanto potencial nos había anunciado, pero que se ha visto cortado.
9: Pues así es, sí, sí. Yo creo que está, todos pensábamos que era la temporada en la que Jorge tenía que dar ese salto, pero, bueno, es un chico muy joven. Ya, yo le recordaba, eh, Fernando Hernández tuvo una lesión como la tuya y ha estado jugando hasta los 45 años y todavía no ha dicho adiós es decir, adiós definitivo. Entonces, mmm, no te preocupes, porque vas a tener tiempo para aburrirte a jugar a balón mano, ¿no? Se lo dije el día que, de la operación que estuve, a verle a ver cómo habían dado las cosas. El cuerpo médico está encantado de cómo han salido las cosas, las pruebas que han hecho hasta ahora eh, son todas muy satisfactorias, él está muy motivado, ha estado 15 días en, en su casa, en Madrid, eh, porque son los primeros 15 días, pues tiene que tener un reposo máximo, y el sábado vino a ver a sus compañeros a Huerta del Rey, ya se ha quedado aquí en el, en el piso en el que se aloja, y está entrando ya en, en la dinámica de, de trabajo, de recuperación que le han puesto el cuerpo médico. Y bueno, con los pies en el suelo, con calma, tenemos que ser todos sosegados porque esas lesiones son eh, muy importantes y pueden ser muy crueles con una recaída, con lo cual, bueno, pues él también está eh, pendiente de, de seguir los pasos que les van, le van marcando y, y sabe que va a tener mucho tiempo de, de, de seguir jugando a esto.
8: Hace no mucho tiempo yo titulé en una ocasión La maldición de los extremos de Jorge Serrano pasamos a Fernando Hernández o de Fernando Hernández pasamos a Jorge Serrano y le ha fastidiado por no decir otra palabra otro vocablo la ausencia de Fernando Hernández
9: hombre pues Fernando era una pieza bueno pues clave dentro de, de nuestro club eh, un jugador reconocido a nivel a nivel nacional y, y mundial eh, y que aportaba mucho en, en todos los ámbitos. Pero bueno, pues que bueno, pues, eh, nosotros sabíamos que tarde o temprano, o bien porque mm, suceda lo que ha sucedido, o bien porque se le acabara la gasolina a Fernando, él ya dijera que no podía continuar o, o cualquier circunstancia de estas, pues eh, no podríamos contar con él. Entonces nosotros ya de hecho por eso incorporamos a Jorge hace, hace ya tres años con esa voluntad. Y bueno, pues eh, obviamente esto es un traspiés, eh, pero mira, no hay mal que por bien no venga, hay que ver la botella siempre medio llena. Eh, tenemos ahí a Miguel Martínez Lobato, que, que está ya con la selección... La ventaja eh, la de tener zurdos ¿no? Eso es, eso es. Y, y bueno, y hemos incorporado a, a Manu, un chaval muy joven también, que uh -huh. tiene mucha capacidad también para desarrollar eh, su carrera deportiva aquí. Y bueno, pues son los que están ahora mismo desempeñando. Bueno, con una nota yo creo que bastante aceptable en, en las funciones que se les ha requerido en ese, en ese extremo, ¿no? Entonces todos podemos pensar, pues si estuviera Jorge nos iría mejor o peor. Bueno, pues que Jorge no está. Y mira, pues a lo mejor Miguel así tiene más minutos, Manu tiene más minutos y pueden seguir mejorando. Bueno,
5: hay alguna mala noticia, pero también alguna buena, ¿no? Como lo de Abel Serdio. Correcto, pues eh, sí, yo creo que Abel ya venía apuntando a esas cotas desde
9: hacía tiempo, le faltaba quizás eh, ser un poco más regular y, y, y sobre todo aportar en defensa este año ha dado ese paso adelante y bueno, yo creo que Jordi lo ha tenido en cuenta y aunque tiene mucha competencia en esa posición para poder llegar a Pero son a diferentes
8: las tipologías de los pivotes de sí, correcto, correcto. la selección
9: y, española y, y, y bueno, pues eh, él tiene que estar muy motivado en, en seguir trabajando para, para poder llegar a fases finales de campeonatos de España o campeonatos de Europa.
5: Aquí a veces somos excesivamente pesimistas ayer, por ejemplo, en el Real Valladolid parece como que que nos ponemos nerviosos por cualquier cosa y mira que las cosas van bien. Y decimos, jolín, igual esta temporada nos sale cara y nos levantan a medio equipo por eso de que lo haces bien. Os puede pasar también un poco a vosotros, ¿no? Con, que os ha pasado ya, pero... Ese es el riesgo. Claro. Seguir pasando, que al final hagas una temporada de permanencia holgada. Jugadores que destacan y que al final, pues... Pues, se van a otros equipos eh, bueno, porque hay más eh,
9: como decía antes, hay que ver la botella medio llena, si se van porque lo han hecho bien es porque nos han dejado en buen lugar no y, y aquí lo han hecho bien eh, siempre estamos eh, con, con esa visión y tratamos siempre de incorporar a un segundo espada en cada uno de los puestos para poder cubrir posibles salidas, obviamente, pero nosotros somos un club que no puede retener a nivel económico a los jugadores solo por ese motivo
8: Hablando de la selección, hoy Digamos que debuta con los colores de los hispanos a ver, Sergio Debuta con los colores de los hispanos absolutos, porque él en las categorías inferiores ya ha tenido un buen ranking. Eh, tenemos a Gastón Muriño también, por cierto, el otro pivote llamado por eh, eh, Manolo Cadenas por Argentina. y eh, ¿Cómo veías en estas últimas horas pasadas a, a Sergio ante esa llamada potente de de Jordi
9: Rivera. A Abel además es que es, es, es muy buen chaval y es muy abierto y te dice las cosas como son y bueno y estaba motivado, pero bueno, se le notaba con esos nervios, ¿no? Obviamente el haber desempeñado en la juvenil, en la junior y haber hecho campeonatos de Europa y del mundo en esas categorías no tiene nada que ver con debutar encima en el Malmo Arena. En Suecia. En Suecia, con 13.000 espectadores, que no sé la entrada que tendrá finalmente, pero que es un, un pedazo de pabellón, eh, con la camiseta de la absoluta ¿no? y, y bueno pues acompañado de jugadores ya con una carrera contrastadísima ¿no? Pero bueno, aparte de esos nervios, él iba con muchas ganas y, y bueno, creo que, que está, está muy motivado para ello y, y, y tiene además una motivación extra que es el que el segundo partido, pues bueno, se va a encontrar ya mucho más cómodo porque va a estar en, en su vestuario, va a estar en su cancha, va a estar con su gente y sabe que va a tener un apoyo incondicional.
8: Para quienes nos escuchan, digamos que el Suecia-España de categoría absoluta, que se juega esta tarde en... Malmo, como tú dices, a las siete y media de la tarde, se va a poder ver por televisión, creo recordar, y eh, forma parte, con otro partido entre Noruega y Austria, de los cuatro equipos que forman este grupo de la EHF Cup, la Copa de la EHF, una eh, competición creada ahora mismo, podemos decir, y que permite efectivamente a España venir a Valladolid para enfrentarse con el otro equipo, es decir, con Noruega en este caso. Eh, ya decíamos al principio que Mario Arrán ha querido captar ese partido eh, para Valladolid, de la selección española. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Por qué lo has hecho? Y qué dificultades... Pueden estar en esa gestión del partido aquí del domingo o puedes tener a posteriori también, porque claro, habrá que cubrir presupuestos, un poco el tema.
9: Efectivamente, al final, bueno, si salen mal las cosas, asumiré la responsabilidad 100%. Si salen bien, pues la compartiremos entre todos, porque bueno, creo que esa es la filosofía de este club, ¿no? Eh, la vertiente era doble, una, promocionar y fomentar el balonmano. Creo que el evento que hemos conseguido traer a Valladolid es un evento de un calado trascendental, importantísimo. Estamos hablando de campeón de Europa contra subcampeón del mundo. Eso es. Y en una competición oficial, no olvidemos, y eh, de un deporte no minoritario con todo el respeto a los deportes minoritarios pero es que un evento de estas características eh, no se ha vivido en esta ciudad desde hace mucho dos un, años en, con Bosnia sí no era la misma ya, no nosotros la veníamos misma de caer eliminados en el preolímpico y Bosnia era una selección con todo mi respeto menor, de segunda categoría menor. correcto pero es que la, la entidad de este de este evento pues es máxima no y no la hemos tenido en Valladolid hasta ahora y lo mismo no la volvemos a tener en muchos años entonces bueno pues de ahí el que yo me volcase personalmente para traerlo aquí y bueno pues eso obviamente pues tiene una contrapartida económica porque ahora la selección es campeona de Europa y cuesta traerla aquí, además de los gastos que hay que cubrir de todo el evento pues tienes que pagar un canon, entonces bueno pues eh, de ahí pues que un poco pues, las entradas obviamente no hayan sido tan baratas como la otra vez y nos esté costando un pelín más llenar el pabellón y bueno pues eh, yo confío en que al final las cuentas que eran las que habíamos hecho pues, pues salgan adelante y al menos en esa segunda vertiente, la, la segunda voluntad de traer el partido aquí, que era que dejase algo en las arcas del club para su funcionamiento diario y para ir mejorando cada temporada, pues al menos no nos eh, deje números rojos y nos deje algo de, de dinero.
8: A ver, para entendernos, hay que cubrir un presupuesto del que forma parte un canon a abonar a la Federación Española, que es muy fácil conceder las cosas cuando tú ya te vas a llevar el dinerito liberado y en el bolsillito. Aclara, Mario, ¿cuánto es el Canon? ¿Cuánto es el presupuesto global? ¿Y ¿cuántos, cuántas entradas se han podido vender más o menos hasta ahora?
9: Pues rápidamente, los gastos para el evento son unos 35.000 euros. El Canon... Son 20.000 fijos más un variable en función de la entrada que tengamos, si hay patrocinadores para el encuentro, etcétera
5: ¿Pero es cual, 35 más ventos o los están en los mil 55.
9: Entre 55.000 oh. y 70.000 euros, eh, si se cumplen las variables, sería el coste del evento. Y las entradas pues eh, quedan menos de... ayer ya quedaban por la tarde menos de 1.000 entradas, eh, entonces bueno, pues... Eh, hay un 60% de la Eso es dos tercios. Ya está, habíamos vendido un, dos tercios del, del aforo. Y bueno, pues se va a un ritmo eh, mucho más lento que la otra vez, que en dos días, con colas interminables, porque tampoco los, los abonados tuvieron prioridad de compra, pues eh, se ventilaron. Y este año va mucho más lento, pero es continuo. Entonces, todos los días se venden 100, 150 entradas, con lo cual confiamos en que hasta el domingo hayamos vendido pues, aproximadamente las 3.000 entradas y eh, hemos reservado obviamente la, el porcentaje que tenemos que reservar para vender en taquilla del partido y que son cerca de 400 entradas con lo cual bueno pues eh, creo poder decir que vamos a estar cerca de, del lleno que era el, lo esperado
8: el mundo del balomano y no hablo solo del valle soletano porque es, tengo referencias de que va a venir gente a ver a la selección española obviamente eh, opina que el detalle con los socios del Atlético Valladolid ha sido un gran detalle pero el otro público también comenta que el precio de las entradas es un poco elevado. Antes de soslayo prácticamente has explicado y ahora ya materializas y rematas diciendo que hay que pagar un canon y que hay que cubrir un presupuesto. Eh, no se podía hacer de otra manera, tal vez.
9: Eso es, por eso es importante que nos deis la oportunidad de explicarlo, porque creo que hay que explicarlo, o sea, no es un precio que se nos antoje, pues vamos a poner eso, pero bueno, es un precio de mercado absolutamente, o sea, estamos hablando de un evento deportivo de, un, de una importancia muy singular, es, eh, repito, subcampeón del mundo y campeón de Europa, eh, creo que se va a ver un espectáculo difícil de igualar, y los precios, pues bueno, el, el España-Austria-El el España León, que es el último partido internacional que ha jugado la selección española oficial, fueron veinticinco euros eh, y, aquí son 18. y aquí son 18 nosotros en nuestros partidos eh, cuando viene el Barcelona y el además, los equipos importantes, cobramos también dieciocho euros y esto está muy por encima que un partido de Asoval, por mucho que venga el Barcelona, venga la de Mar. Estamos viendo uh -huh. a, 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 a líderes mundiales, ¿no? Entonces, entonces bueno, yo, a mi modo de ver, y más, cuando comparas, como estábamos hablando antes al principio, de, del fútbol, pues creo que 18 euros eh, adulto, 12 menor de edad, por ver a, por ver un, un España noruega, a mi modo de ver, no es caro. Aunque, España bueno, asumo,
8: campeona de Europa, asumo, Noruega asumo. subcampeona Porque del mundo
9: asumo las Pero si no, no habría sido posible Es decir, si ponemos 10 y 5 como fueron en España Bosnia
5: No habría sido posible traer aquí este evento Bueno, pues ha quedado claro no, clarísimo Mario, gracias por la visita, que haya más esta temporada Y que sea para contar buenas noticias
9: Encantado, como siempre, estar con vosotros
5: Hacemos una parada aquí en el lagar de Venancio ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde A la vuelta nos volcamos ya con el fútbol Sonido de Borja Fernández y Tertulia Hasta las tres. directo Marca Valladolid En Radio Marca desde el lagar.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Así cocinamos en el lagar de Venecio.
0: Ay, no recuerdo si cerré el coche. Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil. ¿Qué dices? Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi. ¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería? También tiene cargador inalámbrico para el móvil. Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
5: For AutoFor, tu nuevo concesionario Ford para Valladolid y provincia en carretera Danero-Gijón, kilómetro 194-700 junto a Zaratán.
1: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
5: No, que este no es un anuncio de un partido de la Europa League, que es el anuncio del partido del Pucela frente al español que te vamos a contar en Radio Marca este viernes a partir de las 9 de la noche, porque queremos disfrutar de la gesta que está consiguiendo el Real Valladolid. Patrocinan a Darça, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescadería La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos. Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Nueva Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Mecaclima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico de Exterior, Drone Secret y Cocomo.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Los miércoles, directo Marca Valladolid desde el lagar de Venancio.
5: Y aquí continuamos y vamos a estar, como siempre, como todos los miércoles hasta las 3. Eh, volvemos a recuperar la actualidad del Real Valladolid. Eh, vamos a esperar a escuchar a Borja para que nos lo cuente Jesús. Esa última hora un poquito más ampliada que teníamos antes de charlar con el presidente del Atlético Valladolid, con Mario Arranz. Borja ha comparecido en sala de prensa y no ha querido contar, porque hoy la sesión ha sido a puerta cerrada, no ha querido contar si hoy ha trabajado de central... ¿O de mediocentro?
4: Bien. Eh, se comentó... Me comentó un compañero que no salía porque no estaba bien Kiko. Yo pensaba que no porque el año pasado el mister había ha tomado todas las decisiones. Pero bueno, me encantado de que me eligiera a mí y de haber podido salir. Hacerlo... Creo que lo he hecho bastante bien y, y bueno, pues... pues eh, con ese 1-0 no era fácil, pero, pero bueno. 0-1. Aguantamos, lo hicimos bien. Todo el equipo y genial. ¿Tienes números para seguir en, como central en el próximo viernes ¿cómo son las posibilidades? Según no lo sé, son cosas del de eh, ¿hoy hemos entrado a puerta cerrada? ¿no? Sí. Ah, 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 eso son preguntas para el míster y, y bueno, me imagino que, que si otro día se ha decidido por mí pues me imagino que en las quinadas estaré pero no sé con cuántas posibilidades o o cómo está, cómo está la puja, pero bueno, eh, si me toca ahí, genial. Si me toca en otro sitio, sitio, también. Y si me toca en el banquillo, pues banquillo.
7: En cualquier caso, aunque puedas jugar en ese demarcación porque no llega Tico, parece que los volumetrísimos están
3: ya tan cogidos en todos los jugadores que, que no, no se nota la ausencia del jugador, a no ser sí que sitio importante su, su baja, pero son pues, tan sólidos y tan metidos en, en defensa que en no ese sentido, parece que no se nota la ausencia.
4: Sí, bueno, al final el Mister elige a 11 porque cree que son los que están mejor en ese momento, pero cuando un equipo está bien es mucho más fácil entrar y, y tener que hacer tu papel. Cuando las cosas van mal, aunque tú muchas veces lo hagas bien, no se va a averiguar que cuando, cuando el equipo fluye como está o juega como está jugando el nuestro, ¿no? eh, pues está más cómodo, confías más en los compañeros, los compañeros confían más en ti y eso, es, eso se, se lleva mucho mejor, no hace que todo salga mejor.
6: No es una de vacaciones que te es desconocida, ¿no? no solo entre
4: el Valladolid, sino en otros equipos en los que has estado. Bueno, eh, hasta el tercero de Madrid juegué siempre ahí. Categorías inferiores de selección también juegué siempre ahí. Y como profesional creo que he jugado dos veces, eh, un partido entero. Una contra el Valladolid precisamente con el Deport y otra con el Eibar en Primera División contra el Valencia. El resto han sido momentos como, como, esta, como esta jornada, pero, pero bueno, pues es un puesto que tampoco no es como que no es que me vaya a poner de extremo o de delantero que no, no pega en
10: estos últimos partidos te acopan tocado entrar desde el banquillo una vez que empezaste la temporada siendo titular
0: ¿cómo has vivido? Este campo?
4: bien no es la primera vez en mi vida que no soy titular no, está claro que cuando cuando veo que no juego pues por dentro sí que no no estoy feliz y estoy contento. Eh, quiero jugar, da igual la edad que tenga. Yo estoy... Me gusta competir, me gusta jugar, me gusta tener importancia en el equipo. Pero si toca otra, otra papeleta en otro momento, pues, pues lo que hay que hacer es estar preparado para cuando, para cuando toque, intentar hacerlo bien y, y que, que el equipo, pues como pasó el otro día, pues no se resienta. ¿Este fin de semana, si ganáis, podéis igualar la mejor racha de la historia de Real Valladolid? En primera. victorias que sumamos tres puntos más y que, y que estamos cerca de nuestro objetivo porque al final es muy bonito es un precioso momento que estamos, estamos viviendo cómo está la afición enganchada cómo está orgullosa de nosotros, nosotros mismos cómo estamos pues eh, de alguna manera se nos está no reconociendo pero al final el trabajo tiene sus frutos y estamos jugando muy bien en una mala racha de resultados y ahora seguimos jugando bien, tenemos buenos resultados y y lo que nos da es eh, confianza y, y peso para saber que, que tenemos que seguir haciendo las cosas bien eh, igual el todavía como que no queréis
7: soñar mirad más arriba de lo que
4: corresponde, no es que soñar ahora no... será muy bonito pero si no tiene pies en el suelo, no sé si recordáis el año de Mendilibar el... que nos hablamos, nos hablamos en... contra el Betis precisamente faltando 10 jornadas, pues, ganamos aquí a Getafe sumamos 39 puntos y nos jugamos en campo del Betis somos un equipo trabajador un equipo que haciendo las cosas bien perdimos partidos al principio y ahora lo estamos ganando eh, a por el español a sumar otra vez tres puntos si se puede y, si no uno y si no pues a por el siguiente partido pero, pero sabiendo que va a ser muy largo que va a haber momentos muy malos y que, y que ojalá en esos momento muy malo la gente siga igual de orgullosa de nosotros porque lo estamos haciendo bien Sí, eh, sorprendidos. A ver, empieza la liga, era el, el presupuesto más bajo, de, no sé si son 8 o 9 del año pasado los que estamos jugando, los que estamos, empezamos jugando a la liga. Y pues claro que siempre hay dudas, pero es que al final los equipos que en segunda suben, suben por algo, porque son mejores en segunda y merten estar en primera. Y muchas veces, todos los años hay un equipo que sorprende, no digo que vayamos a ser nosotros este año, pero por lo menos sí. Debemos tener ese voto de confianza de la gente y nosotros nos hemos acudido primeros esas primeras jornadas que teníamos dudas, precisamente por eso, al final también nos pasa a nosotros. Pero bueno, ahí estamos y, y esto solo ha hecho más que empezar. Eh, puede ir para mejor, puede seguir o puede ir a peor, no se sabe. Hablabas antes de, de, de los
10: entrenadores de la serie de, de Sergio una serie de cosas muy ¿Ves similitudes ellos? Asuntos?
4: Eh, de estilos yo creo que son diferentes eh, totalmente diferentes eh, de, luego lo que sí tienen muy en común es eh, la buena relación con el grupo eh, que le gusta ver también cómo respira el grupo cómo se mueve cómo confía en el grupo cuando el grupo responde en ese sentido son, son parecidos son cercanos también a nosotros pero en estilos futbolísticos yo creo que son muy diferentes
3: jugadores el Aranzo, jugáis el viernes
5: casi sin días de, de descanso yo no sé si en el buen momento que
4: tiene el equipo eh, queréis jugar cuanto antes o queréis preferido más tiempo de, de descanso y ya aprovecho para preguntarte por el español ¿qué tipo de español crees que se va a hacer? Bueno, como decía de las inercias, pues cuanto antes mejor eh, al final son cinco días de descanso no, es, no somos un equipo que jugamos eh, que eso es eh, entre semana normalmente con lo cual yo creo que no que ahí no va a influir mucho y el otro era el español. Sí, bueno, el español está haciendo también una gran temporada, tiene un gran entrenador, un buen estratega y jugadores muy muy técnicos de mucha calidad que, bueno, pues por, por eso están ahí, ¿no? Al final, cuando hacen las cosas bien, ellos eh, están, las están haciendo y, y ahí están. Yo creo que va a ser un partido muy, 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 muy complicado. Muchas gracias. ¿Vale? gracias, gracias.
5: Bueno, pues ahí están las palabras de eh, Borja Fernández, hoy tras el entrenamiento a puerta cerrada. Eh, poco más, podemos contar, por lo tanto, de, de actualidad deportiva, ¿no?, pura y dura. Ya hemos
6: escuchado a Borja Fernández, de, se le preguntaba, bueno, eh, ¿puedes tener opciones de jugar otra vez en el centro de la defensa, como el otro día, esos minutos en el Villamarín, después de la lesión de Kiko Olivas? Eh, se ha parado a pensar, yo creo que iba a contestar, se ha parado a pensar, ha dicho, eh, hoy hemos entrenado a puerta cerrada, ¿no?, Dice, bueno, pues eh, no lo digo. Y no lo, ha, no lo ha comentado si ha entrenado o no en ese puesto de central. Porque lo cierto es que Kiko Olivas, de nuevo, por segundo entrenamiento consecutivo, segundo de la semana, no se ha entrenado, no ha estado con el resto de sus compañeros. Eh, tampoco ha estado Duje Chop que es baja para el partido del viernes. Lo de Kiko Olivas. El club sigue diciendo que es duda. Vamos a ver si mañana, en esa rueda de prensa previa, Sergio González, el entrenador, nos aclara si puede llegar o no pero bueno, nos quedamos también con las buenas noticias de que Keiko y Oscar Plano sí que están reincorporados al grupo y por lo tanto son alta y estarán disponibles para el entrenador el próximo viernes a partir de las 9 en Zorrilla. Algún detallito sí que podemos contar eh, más
5: en plano extradeportivo, como que ahorita se ha encontrado eh, de la que ibas a Zorrilla con gente que
6: había hecho noche para no quedarse sin entrada para el Bernabéu. Sí, porque a partir de las 5 de la tarde en la sede de la Federación de Peñas se van a poder adquirir esas últimas 200 entradas que ha enviado el Real Madrid para acompañar a esa afición visitante en el Bernabéu al Real Valladolid. En este caso estamos hablando del siguiente encuentro, que es el sábado 3 de noviembre, a partir de las 4 y cuarto, en el Santiago Bernabéu. ...el lunes vendieron 1.100 entradas aproximadamente... ...de las 1.300 que envió el Madrid... ...además hasta altas horas... ...a eso de las 11 de la noche... ...después de toda la tarde... ...y de todas las colas que había... ...desde bien prontito por la mañana... Eh, no ...conocimos o nos eh, comunicaron a la Federación de Peñas... ...que se habían vendido 1.100... ...bueno pues quedan 200... ...y por si acaso... ...ha habido un par de aficionados... ...que han ido desde las 12 de la noche... ...con mantas, con sillas con comida, con bebida, han pasado toda la noche en los exteriores de Zorrilla para eh, tener asegurada esa entrada, eh, como así parece, porque están los primeros en la cola, evidentemente, y tendrán esa entrada garantizada. Lo decíamos en el arranque, cuando nos hemos ido de allí, a eso de la 1 a 1 menos 10, aproximadamente de Zorrilla, había unas cuantas personas, quizás eh, 15, 20 personas. En ese momento, el que llegara a la cola... A pesar de que había gente que había dormido por la noche Tenía asegurada que iba a pillar entrada Porque a partir de las 5 eh, hay 200 entradas Es importante recordar que máximo venden dos por persona Y además necesitas el carnet de abonado Porque van eh, son nominativas, tienen eh, ese nombre Por lo tanto, a esa hora, yendo a esa hora eh, Pillabas entrada seguro Ahora no sabemos cómo estará eh, el estado de esa cola eh, pero ya decimos, a partir de las cinco de la tarde se venden las últimas doscientas entradas para completar las mil trescientas. Esos 1.300 aficionados que estarán en el Santiago Bernabéu el siguiente sábado animando al Real Valladolid.
5: Dos y seis minutos de la tarde. Eh, Pepe Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy bien, aquí estamos.
5: David Balbuena, muy buenas. Buenas tardes. Y saludo también a José Ángel Salado, Coco. Buenas tardes. Bueno, está el tema, está el tema bien, eh. la gente enchufada haciendo noche para ir al Bernabéu, esto <risa> es la, la locura. Eh, hacemos una pausa rápida y nos volcamos ya con la tertulia, con Pepe, con David y con Coco.
2: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
0: Dicen que Lexus tiene la gama de híbridos más amplia, con 10 modelos, que más de 30.000 personas ya conducen uno. ...y dicen que es solo el comienzo... ...descúbrelo con el nuevo Lexus RX de 7 plazas... ...Lexus, Experience Amazing... ...más información en Lexusauto.es... ...descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero gijón kilómetro 194, Zaratán.
3: No pongas límite a tu vida, no pongas límite a tu espacio... ...no te puedes perder esta oportunidad para ampliar tu espacio... Durante este mes en De Exterior te descontamos un 15% en tu cerramiento. Y además con 12 meses de financiación sin intereses. Sí, has oído bien, un 15% de descuento. Ven a De Exterior y pídenos presupuestos sin compromiso. De Exterior, carretera de enero, Gijón 10, después de Ford o de exterior
5: este fin de semana en el Cocomo mete miedo el viernes previa del partido del Pucel hasta las 8 con precios especiales en bocadillos y bebidas y después todos juntos al estadio. El sábado noche celebramos Halloween con el túnel del terror y si vienes disfrazado te regalamos la primera copa y el domingo cerramos un fin de semana inolvidable con el clásico Barça-Madrid en el mejor ambiente. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho. <risa>
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Los miércoles directo Marca Valladolid desde el lagar de Venancio.
5: Dos y nueve minutos de la tarde vamos con la tertulia desde el lagar con Pepe, con David y con Coco. Bueno, eh, lo primero, bueno, pues comentar en general este buen momento, ¿no? De forma que vive el, el Real Valladolid, Pepe, que hay que 15 años atrás ¿eh? para encontrar una, una racha como esta en, en primera división. Y no te quiero ni contar si nos da por ganar el, el próximo domingo.
7: ¿Por qué no? Vamos a ganar. Hemos ganado hasta ahora estos últimos cuatro y ¿por qué no podemos ganar el quinto? Vamos a ver. No es fácil, pero como ningún partido anterior ha sido fácil, hemos ganado todos por la mínima. Lo que pasa es que el equipo, como hemos hablado en anteriores emisiones, eh, tiene mucho orden y está muy organizado y eso es la base de, de todo. A partir de ahí pues nos está valiendo con un golito, aunque el día del Levante tuvimos que remontar el resultado y marcamos dos, pero vamos, nos, nos está costando llegar arriba, pero estamos defendiendo muy bien, estamos muy organizados, estamos jugando como equipo y eso nos ha dado lo que nos ha dado hasta ahora. El fútbol siempre te da y al final el, el que ha conseguido tantos puntos y ha ganado tantos partidos no se los han regalado. Tú puedes un día tener... Más acierto, menos acierto y, y ganar un partido y, y sin haber hecho muchos méritos, pero el que, el que está ahí y está cogiendo resultados es por, por algo y, y ese algo es la organización que tiene el, el equipo, que está desde el principio hasta el fin y quitando algunos partidos, muy pocos, eh, todos los resultados han sido han sido merecidos por, por la organización que tiene el club.
5: Sí, pero en primera cuatro victorias consecutivas es dificilísimo. ¿eh? Hablamos de que hasta la fecha solo lo han conseguido en lo que va de temporada. Barça, Sevilla... O sea, lo que está consiguiendo el real Valladolid sí. es que hay veces que pasan temporadas y temporadas y no lo consigues... Bueno, ya te digo en primera, es que en segunda división no lo conseguíamos.
7: Sí, pero ya te digo que se está consiguiendo merecidamente. O sea, que a través de lo que el, el, el equipo da en el campo y... Y el campo lo dice todo, o sea, hay, hay mucha gente que dice qué suerte que fallaron un penalti el día del Villarreal o que hicieron no sé qué, pero eso es parte del fútbol. Y además, eh, por ejemplo, el penalti del Villarreal fue una una acción del portero, una, un acierto de, de nuestro portero, que para eso está, ¿no? Entonces, el Valladolid está consiguiendo los puntos que está haciendo méritos. Hay algunos partidos que haya hecho más y otros menos. Por ejemplo, el primer partido que jugamos cuando debutamos en, en Barcelona, eh, empatamos. En y, Girona, sí. Y fue, el, a lo mejor, uno de los días que menos... Podríamos haber merecido, pero, pero lo merecimos porque no nos hicieron ningún gol y supimos y subimos tener el orden y mantener la portería cero, que nos valió dar el punto aquel, igual que nos ha valido los demás puntos, todo lo que hemos hecho.
11: Balbu. Bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que estamos viviendo no es que casi no nos lo creemos, es que hacía años que no veíamos a un equipo en Valladolid con esas características de solidaridad, de ganas de. De la, lo que te transmite cuando juega ese equipo, que ves que, que compite, que, que nunca le van a pasar a un rival por encima, que sabes sabe el equipo a lo que juega y encima ahora mismo le están acompañando los resultados, porque llegará algún momento en que no nos acompañen los resultados, pero el equipo si sigue compitiendo, si sigue peleando como está haciendo, creo que cada uno que vamos al campo nos, nos sentimos orgullosos de verle jugar cada fin de semana y cada vez que, que acaba el partido te sientes orgulloso del equipo quieres que llegue ya el próximo partido para volverle a ver y eso creo que hacía años que la afición del Real Valladolid no, no lo había sentido y, y se lo merecía
5: ya también. Yo estoy contigo en eso, ¿no? Como que dices tú, mira, eh, dentro de lo malo que es que te pongan un partido viernes o lunes, por lo menos no, no, no hay que esperar hasta el domingo, ¿no? Sí, sí, no. Es que
11: además le quieres que llegue y que no haya parones y que, y que el equipo siga hacia adelante. Es que ahora mismo ves a un partido del Valladolid y le ves muy pocas fisuras, le ves muy poco...
5: No sé cómo decirlo. ¿Le ves con una sensación de entereza al equipo? Ya no es solo lo que ves, ¿eh? sino lo que dicen los números. ¿eh? Que dicen mucho. ¿eh? A nivel defensivo es escandaloso. vamos pero... es,
11: eh, Ahora mismo estamos hablando de casi un equipo defensivamente a nivel de Atlético Madrid. Que son palabras mayores. Mejor que el o mejor del Atlético Madrid, como dice nuestro compañero Coco. O sea, es una locura lo que estamos viviendo ahora.
10: Coco. Sí, yo creo que... Eh o sea estamos, yo creo que estamos en una línea que o sea ya lo he, lo he dicho en las lupas y tal yo, yo creo que es impensable o sea eh, hace eh, pues, cuando entró Sergio el mismo día o el mismo día que pierdes en Zaragoza o eh, a ti te dicen que eh, casi a finales de noviembre estás esto en primera división y, y es que... O sea, te no te ríes de, del que te lo dice, hombre, o sea, vamos, seguro. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con la, lo que dice él y, y es la solidaridad defensiva que, que tiene y sobre todo que es que es un equipo. Un equipo. Eh, no puedes destacar individualidades de que haya un jugador que sobresalga porque todos hacen el trabajo defensivo que tienen que hacer y, y después cuando tienen que atacar, pues. Atacan muy poco, atacan porque bueno, aquí hay dos estadísticas que, que son claras, claves y que son que nosotros somos el equipo que más recuperaciones hace eh, por entradas de toda la liga, más Se decía por eso más que el Atlético de Madrid, segundo es el español, por cierto, que es el que recibimos, pero somos el equipo que menos tira a puerta de toda la primera división por partido. Eso quiere decir que el índice de efectividad es altísimo Entonces, eh, Yo soy de la opinión que hay que disfrutar el momento que se tiene Pero hay que tener los pies en el suelo porque esto es primera división Y hay que seguir en la misma línea eh, Porque eh, yo creo que va a ser una liga que está muy extraña Hay muchos equipos de arriba que están perdiendo muchísimos puntos Y eso va a hacer que la salvación se vaya muy larga y, y bueno pues hay que ir sin pensar ni yo creo que no hay que pensar en el futuro yo creo que hay que ir a por tres puntos a por tres puntos a por tres puntos y cuando tengas 43 pues piensas a ver si te pues, tienes que marcar otro objetivo porque obviamente eh, un equipo cuando tiene un objetivo y es corto y lo consigues pues yo os pongo el ejemplo siempre por ejemplo de las últimas temporadas de Leibar, no el Eibar siempre hace unas o con Líbar estaba haciendo unas, unas primeras vueltas de la temporada espectaculares, y después bajan el pistón, ¿no? Y yo creo que eso es por falta de ambición. Y aquí lo hemos visto alguna temporada, y yo creo que eso... Eh, hay que ir partido a partido, como dice el Cholo, pero llega un momento que tienes que también ser ambicioso para eh, no quedarte corto en, en el tema, ¿no? Pero bueno, yo, yo a mí, el equipo... Eh, me gusta muchísimo eh, cómo plantea sobre todo los partidos el entrenador. Eh, dentro de después eh, hay cosas que yo se debería matizar y tal, pero yo creo que el entrenador eh, ha mamado, y lo dije ayer eh, cuando me preguntasteis por el partido ¿no? que, que, que planteó en Sevilla, yo creo que ha mamado uno de los mejores sistemas defensivos que hemos visto en el fútbol español, el de, de Jago Viruleta con el Depor, ¿no? Y, 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 y si repasáis la trayectoria de Sergio eh, du, a nivel profesional ha tenido Miguel Ángel Brindisi Paco Flores Irureta Camacho todos eh, son entrenadores que ninguno es quitando a lo mejor con Luis García que bueno, fue en la última temporada yo creo que jugó muy poco Sergio y tal pero todos los entrenadores que ha tenido son entrenadores El ¿no? con Luis sí. García. Son entrenadores que tenían una consistencia futbolística de armar los equipos siempre desde atrás, ¿no? Y yo creo que eso...
7: <risa> es vital
10: en el <risa> fútbol. Claro, es que es la ley del fútbol. Y yo lo, lo decía ayer y todo el mundo a lo mejor se me puede echar encima y tal, porque es que me da igual. Eh, yo creo que ahora se está vendiendo una moto de que el tocar, 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 y tocar eh, al final la reina del baile se va a dirigir para casa. <risa> bueno, bueno. Suave, suave. No, pues que es así.
11: Pero el equipo ha llegado en situaciones con el balón que, sobre todo en casa, que tiene tramos de partido muy muy positivos. Yo creo que ha habido tramos en casa que con, con Mitchell, con, con Alcaraz en el centro del campo, está llegando a dominar los partidos y vemos eh, minutos de buen fútbol
5: que, que Tony participaba ah, O los primeros minutos el otro día en el Villamarín. ¿eh? Por ejemplo, es que yo lo de Setién, que ahora lo comentaremos, a mí me molesta. eh o sea, A mí me molesta porque eh, parece que el Betty salió bueno, en el tiene minuto que uno. Vamos, o sea, a un recital de fútbol. Él es, yo creo que es lo que tiene que vender un
11: poco cara a prensa, porque el Valladolid los primeros 30 minutos que hace son muy buenos, y a partir del gol plantea otro, otro tipo de partido. Pero no es porque el Betis le es, sino porque el Valladolid le plantea y quiere hacer eso. No porque él se ve obligado a encerrarse por el Betis, porque ocasiones claras del Betis, ¿cuántas contamos a lo largo del partido? Si es que tiros desde fuera, vale, sí, pero ocasiones claras, yo no cuento muchas. Entonces... Creo que el, el Valladolid, eh, por ejemplo, el, el día del, del Celta, después del 2-0 de las carajas de los primeros 10 minutos, realice un, un partidazo con el balón que pasa por encima del Celta. Y creo que eh, eso eh, también tiene su, su mérito. Aunque ahora dices que es el que mayor efectividad, que es el que menos tira a puerta. ya Pero es que cuando tira, igual tiene una, una posición de tiro mejor que otros equipos.
10: Por eso te digo que la efectividad es altísima o sea, Estamos hablando de que es el, el equipo Que menos tira a puerta Quiere decir que tiramos a puerta gol Y tres puntos para la saca es que el Betis, el Betis igual el otro día tira 20 veces, pero no. si tira 15 desde que, fuera
11: del área. Sí, pero es pues que son, tirar pero 30. son tiros que el Valladolid los podría hacer y no claro, los hace. Yo, o sea, te yo. Decir,
5: si si Alcaraz o Mitchell cuando juegan en la frontal pues cogen y tiran por tirar no, pero que a estáis, las manos del portero, pues, pues bueno, estadísticamente pues sube, pero ya pues si está. Es que el otro día,
10: hostia, el otro día tienes, tienes, tienes el, el Sevilla, a lo mejor eh, 30 acercamientos a puerta y verdaderamente no te crea peligro en ninguno y tienes la sensación de que estás jugando otra media hora y tampoco te van a hacer gol Sí, el, el equipo los, hay un tramo del 70 al
11: 80 yo creo que el equipo sufre que se ve un pelín peor incluso hasta físicamente quizás el equipo está cansado pero tampoco le generan las ocasiones esas que ves encerrado el equipo atrás sufriendo pasándolo mal es un, un dominio del balón eh, tirando un poco a estéril entonces creo que el, el equipo en ese aspecto sí defiende muy bien, pero eh, también ataca bien, también tiene buenas posesiones, entonces eh, creo que la línea del equipo ahora es muy muy positiva y de ahí es donde generamos eh, vemos que queremos verle y queremos verle y queremos verle, queremos, verle. queremos eh, disfrutar de este equipo semana tras semana.
5: Pepe, eh, tú has visto mucho al Real Valladolid, eh, evidentemente en toda su historia. ¿Recuerdas un momento como este? ¿Es quizá el primero que se te pueda venir a la cabeza en, en etapas anteriores? Eh, ¿Un Real Valladolid tan sólido, con las cosas tan claras y encadenando esta buena racha de resultados?
7: Bueno, yo creo que no hay que recordar nada sino ratificar y, y, y estar de acuerdo con lo que está haciendo, en mi opinión. Es que yo, el, el, la concepción del fútbol es esta... Organización lo primero de todo, que tu equipo le sea muy difícil al contrario hacerte goles, incluso ocasiones, como no nos están haciendo. Pero a partir de ahí, nosotros cuando tenemos la pelota tratamos de jugar, no somos un equipo que diga jugamos para atrás, jugamos. No, no, no llegamos demasiadas veces y, y, con, y, y con, con, con repetición de, de, de llegadas, pero sí llegamos eh, alguna vez y con cierta claridad. El otro día, en la segunda parte pues a lo mejor estábamos un poco cansados no lo sé pero tuvimos dos o tres contraataques que podíamos haberles haberles hecho daño ¿no? Yo el Valladolid está jugando con la idea que a mí me gusta, o sea, organización, que no te hagan gol y el que no le hacen gol no pierde. Y si no pierdes, y aunque tú no seas un equipo que llegue con demasiadas llegadas, pero pero te está valiendo las llegadas suficientes para, para sumar los puntos. Entonces, esto es lo ideal del fútbol. El fútbol se rige, como he dicho muchas veces, por goles. No se rige por qué viene a jugar la están tocando 20 toques seguidos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántos goles ha metido? Ninguno, no me vale. Lo que decía yo a antes. A te lo regalo. Mucho yo tocar equipo,
10: y, y poco meter. Yo
7: quiero un equipo que defienda bien, que esté organizado, que, que cuando salga, no, si no sale muchas veces, pero que salga con, con cierta claridad. Y, y, y es lo que estamos haciendo. A mí el equipo me está me está gustando muchísimo. Bueno, le está gustando hasta a mi mujer, que no le gusta el fútbol no le gusta mucho el fútbol. El domingo pasado, o sea, este último partido hemos estado viendo el partido juntos y hasta gritaba y todo ahí al final para entonces, bueno pues la gente Realmente al final juzgan lo que lo que el equipo hace Y lo que el equipo está haciendo es muy bueno No solo por resultados, pero los resultados te llegan a través de lo que estás haciendo Si no, no te llegan Porque eh, estamos hablando que estamos en primera división Que todos los equipos tienen sus, sus medios para, para hacer daño Y que nosotros nos están haciendo muy poquito daño Somos el, el segundo equipo el tercer equipo menos goleado El segundo, me parece
6: Sí, detrás del de Atlético de Madrid Exacto
7: el segundo menos goleado y, y un equipo que acaba de ascender, que no ha hecho que no se ha gastado prácticamente nada en hacer su equipo, que, que el año pasado, en la jornada, eh, faltando 11 partidos, estábamos donde estábamos, o faltando no sé cuántos partidos, pues pues es, es digno de admiración y de, y, de, y de aplaudir, ¿no? Y, de hecho, la gente... Eh, se le ve en todos los lados, tú hablas con la gente y la gente está ilusionada, está eufórica estáis hablando antes del viaje a Madrid que, sí, sí. que bueno, que se llena el estadio casi con los, jugadores, con los seguidores de aquí si le, si le dejaran, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy bueno para el club, para la ciudad y para todo, sí. y, 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 sobre todo y sobre todo ya te digo, la sensación que da de equipo organizado de equipo que, que sabe lo que hace eh, yo estoy encantado, de verdad, con el Madrid independientemente de que tengamos pocas opciones de que, de que todo lo que quieran es el juego ideal yo creo que estamos haciendo, ideal no hay nada pero, pero es un, un fútbol eh, como a mí me gusta y como creo que debe ser porque nos está dando lo que nos está dando y estamos uh -huh. donde estamos, por, por, y, y, por los méritos no es porque nos han regalado nada
10: y ojo que estamos defendiendo la defendiendo la pelota eh, sin, sin ser violentos
6: porque
7: no estamos defendiendo por organización
6: es que sí, sí. somos de los que menos amarillas nos sacan también, eh por eso que también es verdad lo que dice Coco, estoy de acuerdo Muchas veces se confunde lo de eh, ser expeditivo en defensa con dar un poquito de, de cera o cortar diversas jugadas. Es verdad que el otro día en el Villamarín creo que el Betis no recibe ninguna tarjeta y tú recibes cuatro, pero no podemos decir que, que el Real Valladolid esté siendo duro en los partidos no. para defender esos resultados. Creo
10: que otros, los otros dos equipos que más o menos llevan eh, encajado pocos goles, que son Getafe y Atlético Madrid, pues pues eso... Sí. Los palos que pegan son son de upa. A mí hay una cosa que me encanta de este equipo y es que en los
11: minutos finales de cada partido el equipo no sufre. Me parece un ejercicio de madurez y de, y de entereza del bloque que hacía años que no sufríamos... Bueno, y de cualquier
5: no. cosa menos de equipo recién ascendido. Exacto, ¿eh? es
11: que antes veíamos un partido de Valladolid, llegábamos 1-0 a los minutos finales y estábamos todos apretaditos en, en nuestro sitio. Y ahora vemos al equipo con, que acaba en el campo rival con el balón. Es, que, el es que
7: somos un equipo... Eh, porque independientemente de los que jueguen hay veces que hay algún cambio, no está haciendo demasiado cambio pero hay algunas veces que hace algún cambio y, y, no, y no se nota para nada el cambio los cambios que hace, eh, el rendimiento del equipo sigue siendo el mismo y eso es lo importante de un equipo, porque un equipo la, la misma palabra lo dice, eh, lo componen los 20 o los 22, o los que hay en la plantilla, y si en un momento determinado tienes bajas, porque hay, porque hay que tenerlas, porque todos los equipos tienen durante la temporada tienen alguna baja, pues está demostrando que los que están sustituyendo a los que no han podido jugar por lo que sea, pues lo están haciendo exactamente igual. Y entonces, eso es importantísimo para un, para un equipo, que, bueno, de que, hecho, que tenga jugadores... El otro día Antoñito juega
5: porque eh, Daniel Everde, que estaba en los planes de Sergio para, para ser titular, eh, tiene unas molestias antes del partido, finalmente no puede jugar... Y juega a Antoñito. Y ahí está el partido que hace Antoñito. O sea, es que Antoñito es MVP de la jornada en el, en el Fantasy Marca oficial de la liga. ¿eh?
10: Yo no mejor sé.
5: jugador de toda la primera división. ¿eh?
10: Yo... Evidentemente
5: el gol suma mucho por ser un lateral, como decía Jesús Pérez de Baraja, con un poco de truco porque juega adelantado. Defensa, pero pero es el jugador más, más valorado
10: de, de toda la primera división. ¿eh? Para, para mí el mejor jugador del partido a mí en Sevilla fue, fue Moyano. Y de hecho, si, si, si veis en la, en la estadística de, de Wild Scout, eh, que eh, Wild Scout, pues, no sé si conocéis el programa, pero bueno, junto con Istan es la referencia a nivel. Conozco los saraos, esos que hacéis en Milán y por ahí. Sí, pero, pero, bueno, pero pero es un programa que lo que tiene es, eh, se basa en, en aunar todos los partidos que hay en todas las ligas del mundo. Y los lunes te hacen un, un esquema de cómo ha ido las jornadas en las ligas más importantes del mundo y en la Liga Española. Eh, aquí aquí os, lo, os lo puedo decir exactamente: eh, Moyano ¿eh? aparece. Bueno, pues el equipo titular es Pacheco, Moyano, La Guardia, Juanpe, Marcelo, Dani Parejo. Joan Jordan, Luka Modric, Messi, Suárez y Coutinho.
5: Eh, bueno, o sea, le, le gana Nacho todos, eh, que sí. está ahí con Mbappé, Cristiano y demás. Eh. ¿El?
10: Que sí. le gana Nacho, digo. Pero que te quiero decir que el equipo de la jornada de la, sí, sí, sí. De, no, que... de la semana, de sí, la jornada nueve, que que al bueno, final el, Raúl, el Pucela está en todos claro, los
6: once destacados. Vemos a Nacho Martínez en el once ideal europeo. Aquí nos dice... A Moyano Loco, en el estadístico de España. Eh, vemos a... A Tony y a, liga, a, y Antoñito. a Tony y Antoñito. Y además jugadores diferentes. Es que, es que eso es que eso lo, lo bueno. Yo estoy de acuerdo con lo del otro día de Jaime Moyano. A mí me parece que hace muy buen partido. Es verdad que a lo mejor me quedo con Tony o con Unal, por cierto, que yo también estoy de acuerdo muy bien... Pero es verdad que y no, los minutos ya, ¿no? de
5: Leo Suárez fueron muy bueno, bien también, Lo sí, que sí. pasa que luego eh, De hecho nos preguntaban no después del partido ¿Quién fue para vosotros el mejor? Y yo decía, mira, para mí Leo Suárez en lo que juega Pero
10: le cambia pronto
5: sí. Entonces quedaba un poco como ponerle el mejor raro no Y al yo, final yo, creo yo, que elegimos a Toni ¿no?
10: Yo ahí sí. por ejemplo Que no, no lo dijimos ayer y tal Pero yo creo que si el cambio no es Leo Suárez Y, y Metanuar, Yo creo que le goleamos Al Betis porque el Levante la primera sí, 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 sí. es que estaba el partido en la misma situación que le pasó al Levante y yo creo que ahí Sergio particularmente dijo bueno eh, voy a darle descanso a este hombre tal porque eh, Leo Suárez estaba reventando al Betis en todas las contras estaba donde nadie le veía donde hacía daño y yo creo que si como como estaba el partido y al final cómo se pone el partido que tuvimos Ahí la que roba a Tony. El Betis llegó un momento que no sabía ni sacar la pelota. Los centrales estaban, que lo único que hacían era pegarle pelotazos al a único que dejaba el Valladolid eh, eh, hacer derivación de la pelota hacia arriba, que era el eh, Sydney que es un morlaco de 1,90, como dijimos ayer, un central, que es el que te sube la pelota. Entonces, ya analizando como analizamos ayer el tema de Setién, pues. Eh, Vale, el Valladolid se tiene que meter atrás porque tú tienes la pelota y, y no le estás haciendo daño. Ahora, tú tienes un problema cuando tu organizador y tu canalizador de juego es un central de 1.90 No sé si me entendéis, ¿no? Uh -huh. Sí, pero yo creo que también eso es
11: eh, mérito del Valladolid, que dice, por eso, por eso? Sidney, tú sácala claro. y si quieres ganar lo, el partido lo, me la ganas por ahí. Y los,
10: y los demás con vigilancias defensivas, claro. cosa que el Betis no te hace, ¿no? Porque en la jugada del pelotazo que pegamos… que parece un pelotazo sin sentido, pero abre un pelotazo a la banda y eso provoca que el Betis... está Kiko Olivas en esa jugada, o sea, sí, eso, sí. eso
5: te lo da la confianza, ¿eh? porque esto Kiko Olivas el año pasado no ¿Cuál? lo hace. O sea, adelantarte, en la valiente, también, valiente al corte, porque ahí eso, sí, sí el jugador, el si el jugador del Betis, en vez de tú recuperar el balón, te hace pues una finta o te la prepara, quedas vendido, quedas vendido. eh, e Ir al corte ahí, hay que ser valiente y estar en el momento... Tanto
10: psicológico como, como sí, físico es que el que ¿Sabes, está aquí ¿sabes por qué hacer? lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Porque sabe que si falla en ese corte Hay tres compañeros detrás Guardando en la espalda Cosa que cuando estábamos aquí con Luis César Los defensas, y yo muchas Estaba veces aquí insola, lo dije ¿no? Estaban vendidos Estaban vendidos. Sí, sí, sí. Estaban vendidos, absolutamente vendidos Porque eran uno uno contra uno Y 50 metros a la espalda Y eso eh, Pues tienes que ser, para ser No te digo yo un lateral que, pero to, lo, los cuatro de la línea automáticamente vendidos porque no había una ayuda eh, ¿me entendéis? entonces claro ahora un jugador que aquí se le puso a parir eh, se dijeron eh, burradas de que no valía no sé qué eh, estamos viendo que los futbolistas son buenos o malos también dependiendo de la forma de que juegues y cómo los demás compañeros apoyen tu función de tu confianza claro, porque el
11: año pasado Kiko Livas tenía errores groseros individuales sí. Sí, pero que yo creo que ahora mismo, por mucho que tal, no les tiene No, que claro.
6: decíamos, eh, a ver cuando vemos al Kiko Olivas del Girona No, es que no estamos viendo al Kiko Olivas del Girona Es que al final lo ha superado es que Estamos viendo un central, yo creo que, que en, en muy buen momento Y lo que decís de la, de la confianza Fíjate, hablabas de lo del, de lo del Betis que, que es verdad que yo creo que le sorprendimos con esas contras La que comentamos ahora, empezada también por Kiko Olivas lo único que vi atentos a los jugadores del Betis es con el balón parado del, del Real Valladolid. Como que estaban más pendientes se Setién durante toda la semana, y lo que vimos reflejado en el terreno de juego, de, preocupado por esas posibles jugadas que hace el Real Valladolid de balón parado, pero en el resto... En las claro, contras, pero es lo que, es lo que, que, que te
10: dices. digo, no, que estaba hablando antes. El pelotazo que pegan a la apertura a banda, que parece un pelotazo de quitarte la pelota de encima, lo que provoca es que... Eh, haya un arrastre, pero el Betis no siga con sus marcas. Todas las vigilancias defensivas se van abajo, porque te hace un gol un tío que viene corriendo 55 metros detrás. ¿Me entendéis? Entonces, eso quiere decir que tú el partido que has, que, que, que has, has, has eh, hecho para contrarrestar al Valladolid, no lo has tenido ni en cuenta. Solo eh, tienes tu constancia de que tienes que tener la pelota y que le vas a llegar 30 veces, 40, 50 y le vas a acabar haciendo gol.
5: Bueno, me escribió por Twitter un oyente, con toda la razón, me dicen no os olvidéis de Masip, porque nadie habla de Masip, pero bueno, al final hay que estar ahí también para dejar la portería sí. cero y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y que él muestra seguridad también, esa seguridad que hablamos de la de Kiko Olivas
6: es en saques
5: de esquina del es Betis y demás, por arriba... Yo, tener yo... un
6: portero que te transmita seguridad, porque a lo mejor no estamos hablando, eh, no está interviniendo en todos los partidos, lo ha hecho y ha salvado puntos. Y el día del Levante, y el día del Villarreal, y en muchos partidos. Pero es tan importante tener un portero que transmita seguridad a todos, a la defensa, al equipo, al banquillo, a los aficionados. Y yo creo que es lo que está haciendo Jordi Magic, que además ha tenido actuaciones buenas con esas paradas. También es importante, Pepe, un portero.
7: Sí, sí es muy importantísimo. Pero yo lo que digo es que el equipo habéis hablado antes que uno es el más importante de no sé qué, otro de no sé cuánto otro de... hay cuatro o cinco que a nivel de, 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 del campeonato son de los mejores entonces, y ahora estamos hablando de, del portero del, o del central o de... entonces esto quiere decir que el equipo funciona como tal y que todos todos tienen seguridad y confianza porque eh, lo que he dicho antes cuando hay algún cambio da igual el equipo sigue funcionando de la misma manera y, y con la misma seguridad entonces es que, es
6: que vemos a Antoñito que es lateral, jugar de extremo y no solo cumple, sino que es que encima te marca el gol de la victoria. Es que vemos que se lesiona aquí Colibas, que no tienes centrales en el banquillo, cosa que criticamos mucho también la temporada pasada con Luis César, que no dejaba esos centrales en el banquillo. Es que sale Borja, que no es central, aunque ya ha jugado más veces ahí, y no se nota. Y lo hace bien y el equipo gana.
7: Claro, pues eso, esa es la base y, y, el, y, el, y, y la cosa por la, a, a través de la cual el equipo está sumando puntos y está ganando porque el equipo funciona como tal, como equipo. Y y lo mismo desde el 1 hasta el 11 o hasta el 16 o hasta el 14, que son los que pueden jugar. Eh, cuando salen saben lo que tienen que hacer y tienen confianza, tienen seguridad. Los resultados también te dan mucha más confianza, porque un equipo que, que, que no llega mucho a la portería rival, eh, que defiende bastante bien, pero que, que, que las ocasiones que tiene eh, son pocas, pero las transforma, transforma un, un elevado porcentaje, pues coge seguridad, coge confianza. Y, y los jugadores saben que si ahora está juega este 11 y mañana tiene que jugar este este tienen que hacer cosas parecidas o tratar de hacerlo dentro de las posiciones en las que jueguen para que, para que el equipo siga funcionando y, y lo hacen porque saben que es la única forma de, de poder estar en el, en el equipo ¿no? entonces el equipo, la palabra equipo es vital y, y, y el equipo tiene que funcionar por encima de, de, de las individualidades y de todo y si en un momento determinado en un equipo hay algo que no funciona pues hay que cambiarlo, pero el Valladolid está está funcionando todo y cuando hay necesidad de cambio por las circunstancias que sean, pues también funcionan entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que estar muy tranquilos, muy orgullosos y con mucha confianza en, en que el equipo puede, puede pues hacer buenos resultados, ¿no? Llegará un momento en que los resultados no los consigamos porque es muy difícil ganar y ganar y ganar, pero si ellos cuando en un momento determinado llega eso y, y no se gana algún partido y... y y quieren cambiar o, quieren, o, o, o pierdes un poco la confianza, pues el equipo puede bajar, ¿no? Pero si tú pierdes un día y, y sigues con la misma idea y sigues con la misma intensidad y sigues con la misma confianza, pues el equipo puede conseguir resultados muy buenos a final de temporada.
6: Mira el inicio de Liga. que claro, Somos el equipo de europeo que no marca goles. Cero goles, cuatro partidos... Pero yo no he visto aquí una paciencia y una confianza En lo que se estaba viendo A pesar de que pasaran cuatro partidos sin ningún gol Hombre, también te lo da Primero, no, el lo, partido de te Girona lo, Te lo dan a encajar, eh, cuidado Sí, sí, pero te lo da el partido de Girona Que pensábamos, o bueno, muchos pensaban Que ibas a llegar el primer día Y que ibas a tenerlo tremendamente complicado con el equipo todavía medio hacer de sacar ni siquiera algo de. Bueno, y de la motivir. renovación de Sergio llega en el momento. Y es el... valiente. Sí, 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 y ¿no? es
5: valiente porque algún oyente lo decía, y evidentemente no voy ahora a, a toro pasado a, a ser oportunista, pero algún oyente nos, cuando preguntábamos renovación de Sergio, ¿qué opinas? Decía, no. Decía, no. No se puede renovar a Sergio para echarlo dentro de mes y medio. Por ese riesgo de que te atascases y estuvieses ahora desahuciado abajo, que podría haber pasado podría haber pasado, y no pasó y la renovación de Sergio es una renovación valiente, porque si le tienes que destituir, porque te atascas de forma severa pues eh, tienes que pagarle año y medio de contrato año y medio, eh. No, es que ya hay, hemos visto hay dinero, cuando, ¿no? se hace,
6: cuando se hace la renovación eh. se hace la renovación y justo el equipo... es la diferencia
5: bueno, hay dinero Coco, no, no sé qué dinero hay pero
6: eh,
10: hasta el que tiene dinero no le gusta tirar el dinero, eh Sí, pero es que o sea, eso también hay que analizarlo. Eh, cuando tú tienes un presupuesto muy limitado y no tienes dinero, pues puedes hacer unas cosas y cuando tienes dinero puedes hacer otras. Entonces, mmm, yo creo que es muy buena decisión, pero hay que ver también el por qué se puede hacer, ¿sabes? Porque si el Valladolid... Yo te pongo el caso, por ejemplo, de, pues de un club que ande mal económicamente y pueda quiera tomar esa decisión pero a lo mejor no puede no sé si me entendéis entonces también hay que valorar todo que yo creo que el Valladolid a día de hoy pues eh, está en una situación eh, muy diferente a la que estábamos otro, otro en otras circunstancias cuando se dio esa también opción y no lo hicieron no, no te entiendo sí, pues yo te voy por ejemplo a, a una cosa que tenemos hace eh, con Luis César tenía una temporada de contrato y en el primer mes y medio de competición éramos la rebomba. Y se le ofrece al entrenador renovar. Sí, Yo se lo escuché en una rueda de prensa. Lo dijo él, sí. sí lo, lo dijo él, me imagino que no mintiese, ¿no? Que el club se planteó el sí, renovarlo. Sí. Y en el momento que se le cae un poco el equipo, pues no lo hacen. ¿Me entendéis? Menos mal. Claro, pero es que es, eh, esas dos situaciones son exactamente las mismas de lo que teníamos ahora con la renovación de Sergio.
5: No, no, pero a la
10: inversa. Pero es que la han renovado a Sergio. No, no, es que Luis claro, César iba muy bien. Por eso te digo. Sergio iba muy mal. O iba no, mal. Bueno, no, no. Bueno, el equipo estaba penúltimo, sí, no estaba cumpliendo el club, objetivos. El club le quita la, la, la renovación. ¿Me no. entendéis? O sea, yo creo que son situaciones muy diferentes. Yo también. Sí. A nivel económico yo creo que no. ¿Entendéis? O sea, Yo lo veo muy final, diferente, pero bueno. Creo que
11: la renovación de Sergio es, un, es una cuestión de toda la normalidad que ha dado al club, que lo hablamos la última vez que estuve aquí, que eh, ha hecho cosas... Y Luis
5: César la normalidad.
11: Exacto, sí. o sea, aquí cada vez que hace una cosa Sergio, la entendemos todos o te la explica para poder entenderla. Y creo que no se vuelve loco en las decisiones que toma. Entonces, como club, esa normalidad la valora y apuesta por ella, ya sean resultados o no, porque es lo que hablamos siempre ahora los resultados pueden cambiar, pero yo creo que la afición, o por lo menos yo como aficionado al Valladolid desde hace años, lo que pedía al club y al equipo era ver un equipo que supiese lo que tenía que hacer que lo dejase todo en el campo y que encima si tú haces eso, ibas a obtener resultados, pero que no se volviese loco a hacer cosas que realmente eh, no sabía o eran decisiones que no entendía nadie en el, en el estadio porque el año pasado cuando Luis César toma decisiones en el campo, aún ganando, en esta tertulia se habló de que, de que no lo veíamos, de que había diferentes opiniones. Y ahora Sergio hace unas eh, toma de decisiones, te las explica y las entiendes. Entonces creo que uno aporta
5: normalidad y el otro era justo todo lo contrario. Bueno, me vais a permitir que hagamos una pausa, que si no me va a matar Víctor Garrido y a la vuelta seguimos charlando, hay que hablar del español y hay que hablar también un poquito de Fernando Calero, que ya no acapara titulares solo en Valladolid. Pausa y lo comentamos.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y
5: No, que este no es un anuncio de un partido de la Europa League, que es el anuncio del partido del Pucela frente al español que te vamos a contar en Radio Marca este viernes a partir de las 9 de la noche, porque queremos disfrutar de la gesta que está consiguiendo el Real Valladolid. Patrocinan a Darsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescadería La Londra, Restaurante La Raíz, Joyería José Carlos. Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, nueva Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Meca Clima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico de Exterior Drone Secret y Cocomo.
2: ¿Tu móvil se ha roto? ¿Sabes que los drones cada vez están más presentes en nuestras vidas? Drone Secret pone a tu disposición y a la de tu empresa o negocio la más alta tecnología con los profesionales mejor formados y más experimentados. Realizamos cualquier trabajo aéreo con drones y aeronaves tripuladas. Fotografía y vídeo para profesionales del sector y particulares. Control de cosechas para agricultura. Topografía y análisis termográficos para la industria
1: y todo tipo de acciones de seguridad y salvamento. Encuéntranos en dronesecre.com. Subirás al cielo. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Los miércoles, directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio.
5: Dos y cuarenta y cuatro minutos de la tarde, venga, no perdemos tiempo, que está interesante la tertulia, incluso cuando tenemos el micro, el micro cerrado. Estaba aquí eh, desahogándose Baraja con Quique Setién.
6: Y mira, y es que yo lo sigo diciendo, que a mí es un entrenador que siempre me ha encantado y que... Hasta el otro día, ¿no? Es que el otro día. Eh... A mí
10: Kike siempre me ha gustado. No, y pero a mí me creo. Gustado hasta el otro que día. No, no o sea, hasta la, el otro día. La rueda de prensa. El otro yo, yo, día. Yo creo es que le ha irrisorio. comido. El... A Kike le ha comido el personaje. Es el problema que tiene. Porque. Le ha el... comido Joaquín. ¿Eh? Le ha comido Joaquín. <risa> bueno,
6: <risa> es que. O sea, le ha comido el tiene tema... Tiene que dar explicaciones ahí en Sevilla, pero hombre. Eh, eh, sea un poco. Eh, Tápate un poco. ¿Cómo puedes decir que. ¿Qué vamos a hacer? Que, ¿Cómo afrontamos que se metan 10 tíos en el área? Hombre, pues.
10: <risa> Pues,
6: si no, no lo sabe él, si no lo sabe él, pues, ¿cómo lo va a.? Que vuelvo a decir, lo comentamos ahora fuera de micro, que es que estás hablando, que has hecho, que tienes un cuatro veces de presupuesto más que el Valladolid. Que yo tampoco es sacar los números continuamente, pero hombre, decir que no sabes. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? que ¿Cómo afrontamos que se metan 10 tíos en el área que te ha costado un pues tío entonces, ahí? No, pero es que solo decir trotampo? eso, o sea, pues usted sabrá que es el entrenador, claro, claro, que es lo que pues, entonces, tiene que hacer. Si, vamos. Si
7: no sabes cómo afrontar 10 tíos en el área, pues se le meten siempre los 10. Eso, no es, vale eso es. Pierde siempre, y el Betis ¿no? último con no, o sea, cero
6: puntos. Y es que encima, igual que decimos otras veces de Ser Cabezón con la misma idea, la idea que, con la que salieron los compañeros de Sevilla de la sala de prensa es que no iba a cambiar la manera de jugar por mucho que se le metan 10 tíos dentro del área. Bueno, pues... pues Mira, eh, veremos. Fútbol, tendrá fecha de caducidad. en fútbol
7: los equipos pueden hacer lo que les dé la gana con su equipo. Ponerle donde quiera, jugar no, no, como es quiera. Que,
6: es que encima decía...
7: <coughs> no, es que
6: hemos tenido enfrente un rival que se ha metido los 10 atrás y ha esperado no, un es error que nuestro. La sensación Obre, fue como más, que, que no se se tiene, bueno. al final del partido tienes que llevar el acta ahí a un juez que te
5: dice... Tiros a puerta, uno. Oles, uno. Eh, equipo contrario, tiros a puerta, 22. Posesión, 70. Has perdido el partido. Dos goles para el, pa el Betis y a ti te quitamos Pero el turno. Eso, eso la culpa la tiene. Un equipo, un equipo tiene que
7: tiene 70 ocasiones de gol. Cul Coco la culpa
5: la tiene
10: Guardiola. Sí, sí,
5: el <ríe> inventor del fútbol.
10: Está clarísimo. Yo Lo el viernes,
6: además, en la sí, previa. Sí, eh.
10: Que es el inventor del fútbol. y ¿Qué pasa? Que lleva, llega Mourinho, te pinta la cara y tienes que, ¿sabes? Invertarte 27 cosas para decir que Mourinho es malo y tal. Es así. Y yo personalmente creo que Guardiola ha hecho...
5: Muchas cosas bien, pero sí es verdad que, bueno, pues ha, ha también iniciado una corriente... No,
6: pero si, si cada uno tiene sus armas... Una corriente que parece que el mal, resto no vale, ¿no? Te pero te sale no sale. mal...
10: Eh, cada uno tiene sus armas,
5: pero es que el Valladolid, los primeros 30 minutos, le, 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 le quita, no, le dominan. Y que lo decía Pepe, decía, de Pepe iba a decía Pepe: A mi mujer le gusta ver al Valladolid. ¿Qué? Si fuese un equipo, tú, tú ves al Valladolid y no ves un equipo encerrado, ¿No? ni feo, ni tosco, no ves y yo eso. Cuando, y cuando no lo ves recupera, eso. No la, no la yo no veo banda, eso. Que la quiere y, y juega y se la da una, tú no ves la un año. Tú, tú con Sergio ves un equipo de Alcaraz o de Caparrós una cosa. No, es fea antes, de esto ¿no? feo de verdad, que te encierras ahí feo. Bordalás, yo no veo eso. Que no, que no, yo no que, veo que, eso. Que, no es
6: que el Real Madrid no es un equipo. Podemos decir que ha aprovechado o ha empezado a, a hacer la casa por los cimientos o sea, desde atrás, poco a poco, desde la primera jornada que vimos en Girona. Lo vuelvo a decir, o esa eh, salida en Getafe. Siempre desde la defensa. Pero no quiere decir que sea un equipo defensivo. En ciertos momentos, pues como la segunda parte, y depende de los cambios de Sergio, pues, siempre lo decimos. Pero que es que esto... Es que
7: mira, los equipos se arman desde atrás. Primero el portero, después la defensa, después el mediocampo y después la delantera. Y si no se arma así, no hay armazón. Ya te lo digo yo. Entonces, a partir y de ahí... Sergio,
6: que es listo, ah, vio el panorama que había en verano, que el Real Valladolid era el menor presupuesto y que aspiraba a jugadores y a lo mejor podían venir a última hora. Y desde el principio metió esa mentalidad en la plantilla de competición, como siempre había tenido... Y hacer el equipo desde atrás, porque a partir de ahí le ha permitido mejorar y una vez que ha tenido lo de atrás, ahora con un simple gol es que ganas tres, pero, cuatro pero partidos Es que el Valladolid no tiene solo lo de
7: atrás, o sea, la organización es de 11 jugadores, o sea, la organización no es que se organicen los tres de atrás o cuatro de atrás, o que no, no, la organización es de 11 y en un momento determinado uno de atrás puede convertirse en delantero nosotros estamos metiendo algunos goles con gente de atrás Entonces, y, y algún delantero en alguna jugada determinada puede convertirse en un defensor y solucionar una jugada el equipo está por encima de todo y en el momento que se produce una jugada depende de cómo esté colocado un equipo así tiene que funcionar si un delantero la ha pillado atrás tiene que ser defensa en ese momento porque la jugada lo requiere y si un, de y si un defensa la ha pillado adelante o ha subido, ha subido por, la, por la banda o por donde sea y recibe una, una jugada con condiciones de poder terminar tiene que tratar de terminarla un equipo es eso los once, no individualidades de que tengo un delantero que mete muchos goles, dos defensas que no sé qué. No, no, no. Los once. Y los once tienen que funcionar en la zona del campo donde se encuentren en cada momento. El delantero se encuentra atrás, tiene que ser defensa en ese momento. Si la pelota lo tiene al contrario, claro. Pero, si no...
11: pero vamos a ver, eh, o sea, hay que ser claros en esto. El Valladolid es el equipo con menos presupuesto de espacio salarial de toda la liga. No vamos a ir a, al campo del Betis a jugar con 11 tíos abiertos a que nos pille el Betis. Pero y vamos con es que no tenemos, que, eh, que no tenemos. ¿Pero, eh, pero, ¿cómo, pero en tiempo? qué cabeza cabe eso? Vamos a intentar maximizar nuestras virtudes y esconder nuestros defectos. Claro. Porque no podemos hacerlo de pues otra y forma. Si quieres, sales jugadores. allí,
10: te haces un gol y te dices,
11: venga, gáname la posición. Pero, o sea, es que es una risa. Es que no, no podemos. ¿En qué cabeza cabe eso? Es que no lo entiendo todavía. Y creo que hay una ola un poco generalizada, como venís comentando esta semana, de infravalorar al Valladolid. Por
6: mí, perfecto. Que lo sigan haciendo. Claro. Nosotros es que, de tres en tres. Es que la primera respuesta de Kike Setién es pedir disculpas porque era un partido que tenían en el calendario sí, marcado que, como contaban que los con ellos, que que chupando Pero con si los los puntos, solo
10: tienes decía. que ver la alineación. Sí, que deja a, su, a, a, a sus dos mejores jugadores en el banquillo. Bueno, pues
11: pues nada, que lo sigan haciendo. Y nosotros, pues cuando se quieran dar cuenta, tendremos claro, en enero 27 probable. puntos o, o 30 con, con medio recorrido y, hecho. O oh, no,
6: pero ojo, bueno, pero,
10: pero ojo con equipos intermedios que están metidos ahí en todo el, todo el lío, ¿eh? Que equipos como el sí, Sevilla, sí. como el Valencia, como el Villarreal. Que, es que, ya, si que ahora
0: ya están no viendo hubiera...
6: que estos de abajo, eh, como el Real Valladolid, que, venía, que, que está y claro, que,
10: que este año… La, el descenso del, del último puesto se va a ir larguísimo en puntos ¿eh? y algún bueno, y algún equipo no, se va no, a llevar no, no, una sorpresa el, hay, rayo bueno, y... no, bueno. hay que verlo y yo Wuesca, ahí tengo a ver, vamos comidas, no. a ver
5: yo dentro de que el camino es ese también se puede hacer una lectura más positiva de que igual hay tres equipos que quedan muy fastidiados y el resto tiran para arriba
6: de, de momento hay hay que hay ir viéndolo está el, el rayo el rayo a ver qué hace esta noche que se, se juega tiene, mucho tiene el partido aplazado contra el athletic y creo el Atlético el Atlético bueno. para
5: mí yo estuve viendo el otro día ¿Este es el, 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 el estoy de acuerdo sí, yo estuve sí, sí, viendo sí, el partido sí. el otro día y tiene mala pinta porque y... tiene sobre todo jugadores que antes que eran Coco? que antes eran la leche y que están atascados que tengan cuidado tiene que jugadores sí, con una sensación de fin de ciclo tremenda y que tienen
10: y... un entrenador que y el otro día que... Rayo pidiendo
11: perdón a sus
6: aficionados o la... que, sí, a usted, que sí que sí que sea. la
5: gente está nerviosa hombre que la gente no, está pero, nerviosa pero que lo vemos
6: día jornada tras jornada lo que está ganando esta mañana leíamos en marca el diario marca eh, que se hacía más de 20 años que no se empataba tanto en Primera División, lo que habitualmente vemos en Segunda. Es que está costando a todos los equipos ganar, una barbaridad, una barbaridad. Y llegamos a nosotros verdad, que hay que muchos equipos,
10: muchos ¿verdad? equipos de arriba que teóricamente tienen presupuesto, Valencia, Villarreal, eh, Sevilla, Celta, que están perdiendo muchísimos puntos y eso va a hacer que se encarezca enormemente
11: o, o ganen a partir de una determinada jornada y se salgan claro, a la pues,
10: Claro, entonces cuidado. Eh, Yo eh, creo que ahora
11: está la ola está de infravolorada al Valladolid y a mí me parece hasta bien. Nosotros oímos a lo nuestro, humildes, con, con los pies en el suelo y, y vamos para adelante.
5: ¿Qué hacemos con Calero? Portadas en periódicos sevillanos, Ponele que si Valencia, que si Villarreal, que si Real Sociedad. ¿Qué hacemos, Pepe?
7: Ponerle el próximo partido no, no, y así no. jugando. Hombre,
5: eso espero, porque si no está aquí colibas encima, pues...
6: Lo que pasa no, es que de eso... eso está levantando... Esa es la segunda parte, la segunda vertiente de que el equipo vaya bien, ¿no? Que ya hay equipos que te están lanzando la caña ahí por algún jugador.
7: Pero eso es normal y lógico. Eso es normal y lógico. Cuando hay un jugador que está destacando, que es joven, que es nuevo, que no, ha, que no lleva mucho tiempo en la categoría, pues en cuanto lleva uno una serie de partidos y lo hace bien, pues los equipos están locos por fichar a gente buena. Y no es fácil fichar a gente buena y a gente buena y luego poder ficharles. Porque... Le... El dinero también es importante, ¿no? 11 kilos Entonces, de cláusula tiene que un, un jugador como él, pues, no, no, de momento no tiene una cláusula excesivamente. Vamos, bueno, excesivamente. Estamos hablando antes de, los, de las cantidades, pero las cantidades son, son relativas todas, ¿no? Pero, bueno, él está, está rindiendo y está demostrando que, que bueno, que, que, que tiene cualidades Y los equipos se están fijando porque, no, sé, no eso pasa siempre. Traspasamos a a este al Barcelona ¿cómo se llama? a José a José y mira se lesionó y no sé qué ahora está en Madrid y
10: muy apagado
5: y está
7: también es que sale otra lesión ahora no ha
10: ayer leí que
7: volvía a tener problemas de tobillo sí, sí, sí pero te digo que no se habla de él
11: ayer volvió a tener problemas de tobillo según salía en prensa
7: sí, sí, otra vez se han gastado un
6: dineral en él
11: y estaba lesionado claro. bueno, en él en el Siri. claro, claro es que esos equipos estamos
7: hablando de un jugador que ha salido del Valladolid que parecía que le querían no sé cuántos y que le fichó el Barcelona y que no sé qué no sé cuántos, en fútbol no se puede predecir lo que va a pasar, porque, no,
5: claro porque que es imprevisible no, que... Mira, yo yo siempre, yo verano pasado, este este verano no el anterior, no, nosotros llamábamos a jugadores eh, porque nos podían llegar sondas de un posible interés o tal y se reían de nosotros se reían de nosotros que cómo iba a ir ese jugador, que cómo iba a ir al Valladolid, ¿no? los representantes los propios jugadores, sí. yo recuerdo con un jugador muy conocido aquí en Valladolid que yo me crucé con él en la estación de autobuses de Valladolid y se rió de mí. Se rió de mí. Ese jugador ahora mismo está en segunda división y el Real Valladolid está sexto en primera. Esto te estoy hablando este verano, no, el anterior. Igual Uf. llama ahora al club, a ver si tiene no, sitio. Y este verano también, ¿eh? Cambió de equipo este año, en eh, verano. Os eh, lo estoy poniendo muy fácil, tampoco quiero decir quién es, así que no me gusta. Este verano más. también, que hemos no, hecho no. alguna llamada. Y este, verano, ya, no y este verano llamabas y alguno te decía claramente que antes que al Valladolid se iba a un Málaga, a Las Palmas al... A equipos de segunda división A equipos de segunda división Porque yo creo que nadie Absolutamente nadie Contaba con el con el Real Valladolid como está ahora Bueno, o sea, pero tengo que decir que el caso más claro Es el de Kravets el lateral izquierdo Que el Real Valladolid lo intenta cerrar El último día del mercado pagándole al Lugo Que llegan a un acuerdo y que el jugador dice que no Que se queda en el Ángel Carro Que, que no viene al Valladolid hombre. Normal
6: Porque no hubiera jugado un partido <risa> Con Nacho Martínez ¿no? Oye, eh, háblanos del tema ese de la cláusula ¿Qué opinión tienes de lo de Calero, Coco?
10: Yo la opinión que tengo de Calero Es que es un, un central Muy bueno, espectacular Pero que está en formación Y a día de hoy eh, Yo le sigo viendo carencias para ser un central top Que eso Lo dará la experiencia que tenga A nivel de que vaya jugando partidos y yo ahora mismo eh, no creo que nadie vaya a pagar 11 millones por él ni la mitad bueno bueno como está el mercado ¿y Porque tú crees que
6: el Real Valladolid accedería a negociar? ¿o que se va a cerrar en banda? Y que si no yo la, la actitud del
10: Valladolid no la sé yo lo que tendría claro es que no negociaría si quieren pagar la cláusula pero yo creo que nadie va a pagar 11 millones porque bueno, pues no hay... que se
6: quede yo, ah, yo pues creo sí. que es lo mejor que pues le puede pasar al, que, al equipo y no tiene un año más eh pues ¿Tiene que
5: hasta se
10: los en verano ya veremos cuando te estoy hablando de... pues pues que ¿eh? que se quede, yo te estoy ¿vale? hablando del mercado inmediato eh yo te estoy hablando del mercado inmediato otra cosa es en verano si verano si Es queda... que a mí me parece genial que nadie pague
5: los
6: 11 millones y que se quede bueno, pues
10: yo es lo que haría sabes porque al final eh...
6: que esa cantidad sería el traspaso mayor de la historia del Real Valladolid también hay que decirlo más sí, que bueno. el de Benjamín, más que el de otros fueron los más. Yo
5: lo que haría yo, siendo el pucela, si tuviese constancia de que alguien está dispuesto a pagar once millones. Si tuviese constancia es dejar cerrado el traspaso por 10 muy largos estas navidades, conseguir una muy buena cesión con ese equipo. Y en verano.
10: A ver, chus. Eh, adiós en el, en el mercado central. Eso es lo que el, yo haría. En el mercado de centrales, que es un mercado. Eh, un poco dificultoso igual que el, de, el mercado de los centros y el mercado de centrales es el mercado más dificultoso que hay para firmar a un directo, siendo un director deportivo porque hay muy pocos y más siendo un central zurdo en este caso no estamos hablando de un central zurdo pero estamos hablando de un jugador que es ambidiestro puede jugar en los dos perfiles y de hecho está jugando en el perfil izquierdo que ya ni te cuento entonces pero para pagar 11 millones de euros por un jugador ¿eh? Eh, tienes que tener muy claro que ese jugador te va a dar un rendimiento y estamos hablando que 11 millones solo los puede pagar un equipo top de la liga española o premier etcétera etcétera bueno o un
5: club europeo yo, te estoy, diciendo, yo estoy medio de acuerdo yo Porque creo que ahora 11 millones eh... se pagan con una ligereza no pues si tienes yo que creo ver que también. Decir, pues, yo mira, ahora mismo, pero decir que decírme, que decírme, que me pero no no me digáis no me digáis que o
10: sea yo el especialista de mercado que soy agente soy yo decirme sí. no no decirme qué, qué central se ha pagado más de 11 millones, más de 5 millones por él, por un jugador que tiene 23 años, que no ha sido internacional en ninguna categoría absoluta y lleva nueve partidos en primera división. Ya, bueno, pero ¿y qué? Sí, tampoco ¿Qué?
11: se habían pagado 200 por un jugador y este, año, este verano ver, pasado o sea, se han pagado. O sea, el es mercado pero, está o sea, subiendo no, esto, y, tú, no, y tú eres el no, que, el no, que no, acabas está, de decir no, no, no que no el, está está mercado de el mercado de centrales es el más difícil. Sí, pero no está
10: subiendo. O sea, tú daros cuenta que un jugador que tiene una cláusula de 22 millones de euros que es el central del Celta, lo firma este año el Sevilla por 5. Pero que luego, y aparte,
5: que esto es una subasta, ¿eh? Que si la Real te quiere y pone 4, el Villarreal pone 5, el, cinco. Claro. Eh, el bueno, pero... Valencia pone 7, pues el Sevilla se va a los 11. Es que esto es así, ¿eh? Sí, claro, pero... Y si ¿Qué? no, pues en el Valladolid, que no pasa nada. En fin. Aquí lo vamos a dejar. Pepe, bueno. muchas gracias. No hemos hablado del español. Está también el Real Valladolid, que ya no hablamos de los rivales, y deberíamos. Y eso ¿eh? que falta horas, Gracias, Balbuena Muchas gracias. Gracias, Coco. No te enfades. Eh, mañana más, Jesús, hoy por la tarde hacemos cantera con Blanca y Violetas. También a las 6, que hay Champions. Eh, abrazo fuerte. Hasta mañana. Adiós.
0: Radio Marca. El deporte que se vive.